0: En Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine
1: Yo tengo una libreta en
2: la que valoro las películas según en las que me duelo y en las que no
0: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
3: Yo llego al verano y una de mis alegrías es que empieza a World.
0: También que son la mejor guía de cómics de la podcastera Yo también quiero escuchar Hello Freaky.
4: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna
0: infancia.
3: Bueno, comenzamos un programa más de Hello Freaky Podcast Bienvenidos, Freakies Espero que estéis dispuestos a escuchar Un programa interesante y sesudo Sobre una de las grandes series de esta, de esta temporada eh, Estamos hablando de True Detective Y yo soy Víctor Mellester, El director y presentador de este programa Pero no estoy solo en esta empresa En este en este caso detectivesco Conmigo están Álvaro Yeco, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas, pues aquí los cuatro detectives Para desentrañar el misterio True Detective
3: ¿Estáis dispuestos a, a jugarlo todo? Incluyendo vuestra vida personal En este todo programa todo. <ríe> Bueno y también tenemos con nosotros A Jaime Snow, ¿qué tal Jaime?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acabo de venir de 24 horas de buscar unas Lone Star para amenizar la velada, pero os vais a tener que conformar con unas MAU 5 estrellas. No no había nada más. Espero que os guste. ¿Y tú, Frigman, ¿qué, qué cerveza estás bebiendo ahora mismo? Cuéntanos.
2: Pues no es tan buena que la MAU 5 estrellas, que ya sabéis, calidad española, donde las haya, es marca Mercadona, marca... No me acuerdo cuál es la marca del Mercadona. Luego, luego, luego seguro que me acuerdo. Se... La marca Cendado, ¿no? Pues, pues estar brindando aquí Con dos pedazos de genios De la cultura freak Y otro gigante como tú, Víctor Pues como son Jaime, como son Álvaro Gecko Pues para mí es un placer siempre bueno, pues la verdad es que también es un placer tenerte con
3: nosotros de nuevo Porque llevas unos prontos programas de ausencia Como también quisiera mencionar la ausencia de Jaco Que no ha podido estar en este programa Parece ser que está, está desaparecido Tenemos que encontrarlo en este en este caso Que estamos ahora mismo investigando Pero bueno, desde aquí un saludo Y, y como siempre pues te vamos a echar de menos este programa
2: porque Las hormonas sí. masculinas y femeninas en este caso Han predominado las la femeninas Sobre esa jaquecaza que tiene nuestro compañero Jaco que creo que he leído ¿no? ¿El qué? ¿El qué? la jaquecaza, ¿no? Las hormonas femeninas, ¿no? No se supone que, bueno, es una chorrada, ¿no?
0: <risa> <Ni puta
2: casa. risa> vale, vale, vale. Nada, eh, pues vamos a comenzar con el
0: programa
3: que estar... yo supongo que estaréis deseando, y vamos a escuchar una de las canciones, en concreto la del final de la serie, antes de comenzarla a... a analizar y a seguir la estructura. Que por cierto eh, podéis mirar la estructura en la ficha del podcast en la web, que vais a poder ver, pues, eh, qué estructura vamos a seguir. Pero la puedo resumir antes de comenzar el programa. Es básicamente vamos a, a una breve introducción de los creadores de los protagonistas y de la serie en sí luego hablaremos, analizaremos la serie capítulo por capítulo eh, dando especial importancia a la evolución de los personajes a la historia luego hablaremos un poco de las influencias de, de la serie qué es lo que ha influenciado para que sea de esta manera y, y, cómo, y cuál ha sido la repercusión que ha tenido el mundo seréfilo luego hablaremos también de la conspiranoia que ha provocado la teoría, las diferentes teorías de los fans algunas bastante bestias y luego por último eh, hablaremos de las conclu una, unas conclusiones de la serie un, nuestra opinión y y básicamente también la, la, la información, la poca información que tenemos de la temporada 2. Bueno, basta de cháchara, vamos a comenzar con lo que es la, la chicha de la, de la temporada. Vamos A comenzar con esta, esta serie True Detective, la, la, el análisis que va a ser de la primera temporada, la primera temporada de, de esta serie de la HBO, que ya dicen muchos que es la nueva obra maestra de esta gran cadena estadounidense. Y nada, pues vamos a hablar un poco de esta serie. No sé quién quiere presentar la serie en sí presentar la serie el creador los protagonistas un poco situarnos a todos los que hemos visto la serie o los que incluso no la hemos visto y estamos escuchando este programa muy valientes la verdad porque aviso que vamos a hablar con spoilers
5: Sí, pues yo si no os importa voy a hablar un poquito de, del creador de la serie y es que hablar de, de True Detective es hablar de, de Nick Pizzolato, ¿verdad? Y lo cierto es que, que este tipo ha sido una persona totalmente normal, un trabajador en el ámbito de lo universitario la mayor parte de su vida, hasta el éxito de True Detective. Eh, bueno, es decir que nació en Nueva Orleans eh, y estudió en la Universidad de Arkansas y en la Universidad del Estado de Luisiana, con lo cual conoce muy bien esta zona que, que ha sido una influencia para muchas series de HBO como la propia True Detective, pero bueno, también hemos visto esta ambientación en American Horror Story o True Black, por ejemplo. Era, esta
2: pero Jaime Yo quería comentarte Dime la, la infancia que ha debido pasar Apellidándose así Pizzolato Madre mía qué apellido Perdona era, era un inciso Jaime nada
5: <risa> no, nada Muchas gracias Sí, la, <risa> la
2: verdad La verdad es
3: que le tenían que putear mucho ¿Eh? Al pobre Así salió de cabreado Y hizo la, la, <risa> El argumento
1: que hizo <risa> Pídeme una Pizzolato Cuatro quesos <risa>
5: <risa> ya te digo Pobre Jaime no. le estamos interrumpiendo Que va, que va Al final seguro que se vengaría de todo Con el éxito que ha, que ha acabado teniendo Sí pues nada, así como comentaba, que durante esta etapa pues escribió su primer libro, que fue Between Here and the Yellow Sea, que es una colección de relatos cortos de ficción, e impartió clases de literatura en la Universidad de, de Carolina del Norte y la Universidad de Chicago y la de, de Pound, antes de dejar la enseñanza en 2010. Él la verdad es que llevaba tiempo queriendo pegar un cambio en su vida Sobre todo a raíz de tener un hijo Quería buscar una forma mejor de, de ganar ingresos De ganar más dinero de, Dedicándose a lo que a él le gustaba que era escribir Y empezó a investigar sobre la figura esta del showrunner que, que sería la persona encargada de, de controlar el proceso creativo de una serie o, o una película y a partir de este momento pues se dedicó de pleno a la escritura y fue en este mismo año cuando publicó su primera novela que fue Galveston la cual pues, recibió varios premios y muy buenas críticas que le ayudarían a poder llegar a, a guionizar su primer trabajo para televisión escribiendo dos capítulos de la primera temporada de la serie The Killing que todos conocemos, tanto si la hemos visto como si no yo creo que es una serie bastante conocida en cuanto a la escritura de guiones según él ha sido totalmente autodidacta y, y dice que aprendió a base de ver y analizar muchas series Curiosamente, cuando le preguntan qué series, nombra series de la HBO, con lo cual es un, Hombre, poquito, un poquito sospechoso. A esto. ver, no a ver, si,
2: a ver si vamos a tener aquí a Jaime el próximo picholeto.
3: <risa> no, pero de todas maneras, claro, no va a morder la mano que le da de comer, quiero decir. ¿Cuál es tu, 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 tu series favoritas? Bueno, pues claro, Carnival y todo esto, pues, un montón de la HBO que, en las que también puede ser que se haya inspirado en algunas ocasiones en la forma de, de hacer la serie.
5: Mm, sí. Y nada, con respecto a sus dos libros, decir que ninguno de los dos ha sido publicado en España de momento, aunque, bueno, seguro que a raíz del éxito de Steve de pues terminan por llegar aquí y nos metemos ya en 2012 que fue cuando escribiría el guión de, de, de Truth Detective encerrado en su garaje durante tres meses y con la pared cubierta con todas las ideas y recortes que le iban surgiendo igual que uno de los protagonistas de la serie que ya lo veremos eh, en uno de los capítulos que analizaremos aunque bueno, según comenta las primeras ideas surgirían en 2010 cuando terminó su primera novela y empezó a preparar la segunda ya que Truth Detective en principio iba a ser un libro y bueno, cuenta que fue un proceso durísimo en el que llegó a obsesionarse con los personajes, ya que pasaba prácticamente las 24 horas del día pensando en conversaciones entre los protagonistas. En una entrevista en la cual le preguntaron sus influencias, afirmó que si buscabas en Google asesinato, Luisiana y colegio, que aparecían miles de resultados de, de, de casos de crímenes sin resolver y que de aquí surgieron los primeros matices de la historia. Por cierto, que Pizzolatto es un gran fan de los cómics y según ha comentado, pues ha Moore y Gran Morrison han sido una gran influencia en sus obras, además eh, que uno de sus escritores favoritos es Stephen King.
2: Un tío que tampoco le gusta mucho salir en los medios públicos ¿no? Según tengo eh, eh conocido o he le leído tiene una gran fobia a las entrevistas y ha concedido, ha concedido muy pocas a lo largo de su, de su corta pero ya fructuosa carrera ¿no? Eh, ya lleva un par de años o tres con, con bastante éxito sobre todo ahora con este trabajo en True Detective pero tengo entendido que es así, ¿no?
5: Sí, es, es, es totalmente así. Yo la verdad es que documentándome para poder hablar un poquito de este autor ha sido francamente difícil porque, bueno, las primeras fuentes que se te ocurren son la Wikipedia y alguna más, y es que hay poquísima información. Ha habido que, que indagar, indagar, buscar en páginas americanas y traducir algunos textos porque ha, ha concedido poquísimas entrevistas y, 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 y las pocas que, 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 que ha cedido que ha el tío este han sido muchas por escrito, por email.
3: Sí, sí, yo también he intentado buscar un poco más para saber de, de este creador, porque como, me, llamó, me, me ha llamado muchísimo la atención su forma de escribir, los diálogos, la historia, todo, y la verdad es que quería saber un poco más de, de este autor, y al parecer el, el tío pues le valora bastante la intimidad, ¿no? al estilo de J.K. Rowling, que no se le ve nunca por ninguna parte, y, y sin embargo ha tenido un éxito tremendo, arrollador.
5: Uh -huh. De hecho, si os metéis en, en su página web Que es una página web muy sencillita En, en la sección de About Me O sea, la, sobre mí Es que es un párrafo, vamos es el, el mismo párrafo que podéis encontrar en la Wikipedia Que se es estudia en la Universidad de Luisiana Y luego trabajé no sé dónde, ya está El tío, la verdad, es que es súper escueto Y muy muy cerrado en sus cosas Muy familiar y que concede poquitas entrevistas Como ha dicho Frickman
3: A lo mejor el rey de amarillo es él tan, tan, Puede ser? Tan,
2: sí, sí. sí, Es que, es que la influencia de... De autores, como decías tú, Jaime, de Stephen King, se nota mogollón, de otros autores clásicos, sobre todo, aunque luego hablaremos más en detalle en la parte de las influencias en las que se basa este esta obra, eh, sobre todo en H.P. Lovecraft, ¿no? O sea, eso está muy claro. Sí, sí, luego hablaremos en la parte de influencias de Lovecraft,
3: de Chambers y del Rey de Amarillo y de dónde viene el tema de este Carcosa Hay, Carcosa. Muchas, sí, hay muchas hay muchas eh, menciones en la serie que luego iremos mencionándolas y que luego veremos de dónde viene la influencia de dónde ha venido el, el que este autor decidiera meter esos, esos guiños a otras obras que quizá algunos de vosotros los que nos esté escuchando ya conozcáis
5: Pues bien, una vez finalizado el guión que se lo vendería a HBO manteniéndose en el proyecto como productor ejecutivo y único guionista, lo cual por lo visto por lo que he leído por ahí fue bastante difícil que, que le dieran el papel de, de guionista único porque las series estas suelen ser bastantes guionistas encerrados en una habitación trabajando sobre cada capítulo pero bueno, al final consiguió lo que quería y ha guionizado la serie el solito pues fue en este punto donde elegiría como director de fotografía a Adam Arcapau, responsable de, de otros proyectos como la serie Australia. Top of the Lake, que tuve la oportunidad de ver hace poco a raíz de buscar información sobre este director de fotografía porque me llamó mucho la fotografía de True Detective y entonces estuve indagando, di con esta serie que por cierto la protagonista es la que hace de Peggy en, en Mad Men y, y que os recomiendo a todos desde ya supongo que, que estaréis todos de acuerdo en que la fotografía es uno de los elementos que más destacan de la serie y la verdad es que, que la elección de este director no podría ser más acertada
2: esos colores pantanosos, no esos colores verdes, esos... Eh, grises también muchísimo color tierra sí la verdad que es muy curiosa la fotografía
0: uh
5: -huh. y bueno otro de los nombres de los que tenemos que hablar sin duda es de Kari Fukunada ¿no? el, el director de la serie que en primer lugar se pensó en, en Alejandro González Iñárritu, nominado dos veces al Oscar Pero el caso es que no había mucho tiempo para esperar a que acabaran sus proyectos Ya sabéis cómo va esto de, del subbusiness que van a toda hostia y tal Tenían mucha prisa y al final pues cogieron a Fukunaga Que tenía contrato con, con la misma compañía y representantes que, que Pizzolato Se conocían ya y pues metieron a este director Con lo cual pues nada, se decantaron como he dicho por el director sueco-japonés El cual por cierto nació en Oakland es graduado en historia por la Universidad de California. Ha hecho también estudios en, en política. Estudió en Francia. Estudió cine en Nueva York. Y no fue hasta 2009 cuando debutó como director y guionista de un, un largometraje eh, que es Los Sin Nombre, película mexicana. No sé si la habréis visto, producida por, por Gael García Bernal y Diego Luna, la cual, pues bueno, ganó varios premios, incluyendo el, el de mejor dirección en el Festival de, de Sundance de 2009 y poco más con todo este elenco de profesionales lo cierto es que, que ha surgido una química increíble y a los resultados me remito a partir de aquí pues bueno comenzaría un largo rodaje que les llevaría algo más de tres meses creo haber leído por ahí 101 días ...y con inclemencias del tiempo... ...en el estado de Louisiana... ...y lidiar con dos grandes actores... ...de los que si queréis pasamos a hablar... ...o si queréis comentar algo más sobre los autores... ...sí, yo
3: quisiera comentar que es bastante insólito... ...una serie, yo quería destacarlo... ...que una serie tenga un solo director... ...como fue Fulcunaga ...ya no digo también guionista, que también lo he comentado... ...sino también incluso un solo director... ...normalmente en las series eh, cada capítulo... ...tiene su propio guionista o dos o tres guionistas... Eh, ...que son los clave para ese capítulo... ...son los encargados de hacer ese capítulo... ...aunque sí que es cierto que tienen su equipo de guionistas que son los que deciden la trama en general, y eh, cada capítulo suele tener uno o incluso dos directores. En esta ocasión True Detective cuenta con un solo guionista y con un solo director, con lo cual, si nos, eh, si, no, si, si somos un poco valientes, también podemos afirmar que se podría tratar, en vez de una serie, una película de, de unas ocho horas de duración, porque en realidad es un director, una, un un actor, perdón, un director, un guionista y un argumento que da pie a ocho capítulos que son forman parte que ellos mismos podría ser una, una película de ocho horas lo que pasa es que lo han puesto en formato serie porque es una historia en sí, punto y, y lo que es la narración de la historia así más más sosegada, más lenta, más eh, que da bastante pie a analizar los detalles, eso es lo, que, lo bueno que tiene de que haya sido una película de ocho horas en vez de una película de dos
5: uh -huh. totalmente de acuerdo
2: pero es que ahora existe el nuevo
5: eh, la
2: nueva forma de definir ese tipo de de, pe de películas o de series bueno en este caso de series pero que es algo ya muy viejuno eh, yo me acuerdo de Crypt show aunque eran más episódicas no eran por temporadas o en España en Noche de Miedo no sé había una serie de historias para no dormir y ahora últimamente en los últimos tiempos pues hemos tenido como bien ha dicho antes Jaime pues American Horror Story que lo llaman epistolares, ¿no? Creo que lo llaman o episódicas, ¿ese ¿cómo, cómo lo llaman epístolas o algo así? Este tipo de, de género nuevo donde lo antologías, perdón, antologías, creo que son antológicas, pero antológicas de buena y antología porque esta primera temporada forma un episodio nada más, ¿no?
3: Sí, además es cuestión de que también decidieron que querían hacer temporadas autoconclusivas ¿no? que fueran unas temporadas que tuvieran su final y que tuvieran a, eh, siempre a dos, a dos detectives resolviendo un caso en concreto y que fueran unos detectives diferentes en cada temporada yo no sé si eso lo tenían pensado al principio o fue a raíz de que, de que luego que no, no podían repetir con los mismos actores, eso ya lo veremos a ver si alguno de, de mi equipo aquí quiere, lo sabe o, o ha ido a, a hablar al respecto, pero según parece, al principio lo, ya lo de, pensaban hacer autoconclusivo y con, y con en cada temporada pues renovar reparto y hacer algo parecido a lo que quizá ya hemos hablado en otra ocasión como puede ser American Horror Story, que repiten con otros eh, con, incluso con el mismo reparto, con parte del reparto, pero con otros personajes.
5: Uh -huh. Yo la verdad es que estuve leyendo y todo el mundo comentaba lo que lo que tú has apuntado, ¿no? que era un poco arriesgado optar por un único director y un único guionista, y, y más siendo gente relativamente desconocida y, y bastante joven para lo que es el negocio este, pero bueno, el, el caso es que la HBO se la jugó totalmente, pero tenía que pegar un golpe de efecto, ya que la única serie que, que estaba siendo puntera en su franja horaria era era Juego de Tronos, y, y bueno, HBO es un canal de pago en Estados Unidos, como sabemos, y, y, y caro, por cierto, es decir, la gente hace cierto esfuerzo por ver la HBO, entonces tenían que apostar por, vamos, se la tenían que jugar y les salió muy bien.
3: Y bueno, y ya para, para esta serie contaron con dos grandes actores que incluso demostraron ser todavía más grandes que de lo que muchos de nosotros pensábamos, como son Matthew McGonagall y, y Woody Harrison. ¿Qué, qué tal fueron la, la elección de los actores y cómo fue todo todo ese tema? Jaime?
5: Pues por lo que he leído Matthew, eh, vamos, el, el, el director lo propuso para, para el papel contrario, para el de, sí, el de, el de que interpreta finalmente a Woody Harrison. Sí, para el de Martí. Lo que pasa es que por lo visto de, bueno, Matthew McConaughey estaba teniendo ya muchísimo peso, estaba rodando sus tan alabados los últimos trabajos que ha hecho, el de la película de Stan Mood, la de por ahí estaría, no sé si un poquito después rodaría la de Dallas Buyers Club, alguna cosita más habría rodado y bueno, ya pues es un actor con, con cierta trayectoria, aunque sea algo cuestionable en, en algunos momentos o en la gran mayoría de momentos de su carrera, pero tenía ya cierto peso y el caso es que le propuso el propio director que le cambiara el papel y, y mira finalmente por lo visto le gustó muchísimo y fue el propio el, el propio Matthew McConaughey quien propuso a su amigo Woody Harrelson para el otro papel
3: sí además hay una cosa muy curiosa que resulta que para elegir para elegir papel él dijo que leyendo el guión incluso ya postulándose para Marty eh, ...dijo que conforme leía el guión... ...la voz que le hablaba en su interior era Rust... ...que es el personaje que luego eh, finalmente interpretó... ...y claro, como él sentía esa voz interior... ...y sabía que iba, que, que le, lo que más le iba a llenar era encarnar ese personaje... Eh, ...él insistió y insistió todo lo que pudo en conseguir ese personaje... ...porque decía que era el que estaba hecho
2: para él... ...o más bien que él estaba hecho para el personaje. Pero eso sabéis por qué es, ¿no? Porque está claro que si un autor como es el que había hecho una carrera un tanto errática como bien ha dicho también Jaime hace un momento durante las eh, durante los últimos años yo creo que hasta el año 2011 no que es cuando empieza un poquito a encaminar un poquito de una manera distinta y empieza a hacer unos proyectos un poquito más personales pero hasta entonces a mí la filmografía de este hombre me parece una verdadera no voy a decir una mierda entera no pero porque tiene algunas cosas interesantes un papel en contact y, y poco más realmente pero realmente a mí lo que ...me empieza a interesar de este tío... ...es eso... ...las ganas un poquito de, de desmarcarse del resto de, de... ...del Star System de Hollywood... ...y yo lo vi el año pasado Matt, ...y aunque no me... ...es una película que creo que está demasiado sobrevalorada... ...porque está muy bien... ...es una película que es muy interesante... Eh, ...me pasa un poquito lo que a es esta serie también... ...esta serie yo creo que es muy buena... ...está muy bien hecha... ...es una gran historia... Eh, ...creo que es una, la, la serie del momento... Pero no creo que, que se pueda decir que es la mejor serie de la historia, por lo que luego diré más adelante eh, cuando hablemos más en profundidad de ella. Pero creo que Macona Hughes es un actor que, que está en el, estaba en el momento adecuado para protagonizar este papel. No creo que fuera eh, porque él valía para ese papel como él se veía que era el personaje. Yo creo que, que más que nada que que oye que ha hecho un papelón y que pero que creo que, que tendremos un poquito a sobrevalorar todas estas ideas que nos hacemos en la cabeza a la hora de claro elegir a un personaje tan interesante como es el de Ras a quién no le mola haría interpretar un personaje como Ras digo yo, sí sí es un personaje sí, con mucho carisma
1: si McConaughey iba a interpretar a Marty quién iba a interpretar sabe quién iba a interpretar a Ras en un primer momento ¿Había alguien ya colocado?
5: Yo no he no encontrado información al respecto Simplemente en todas las páginas que he buscado sale La anécdota esta Que la primera uh -huh. propuesta para, para Marty era Matthew y, y vamos, eso, que cambió el papel Y eligió a su amigo Buddy Harrison Pero no, no sé en quién pensaron en un primer lugar Para, para Marty, la verdad Para Yo, Rascol
3: Creo, creo que no, le, no pensaron en nadie O sea, primero fueron a por Matthew Magone Para decirle, oye, te interesaría este personaje Y no sé si pensaron en alguien Pero no lo dijeron públicamente entonces, claro, ahí fue donde ha entrado la, la telenovela, esta que hemos estado contando estos últimos minutos, de que él intentó, eh, se postuló para Marty, pero luego consiguió Rasta.
5: Hombre, yo he oído rumores por ahí de que tocaron a Brad Pitt y tal. De hecho, ha habido rumores también de que lo están tocando para la segunda. Sí. Eh, sí. Pero no sé hasta qué punto es cierto. no Ya cuando tocas a figuras tan, 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 tan altas de Hollywood, no sé yo hasta qué punto es verdad.
3: Muy bien, pues nada, pasando página de, de lo, lo que es el reparto de los dos primeros protagonistas, ¿algo que añadir sobre el resto del reparto?
1: Hombre, con Woody yo creo que también se estabais diciendo que, que la carrera de, de Matthew pues ha estado en alza ahora yo creo que la de Woody ha sido un, poco, un poquito irregular Es sí. un actor que, que así ha tenido sus, sus buenos papeles pero por eso me viene a la cabeza aquella el, el escándalo de Larry Flynn que creo que, bueno, incluso fue nominar al Oscar, quiero recordar, y desde luego que fue, a mí me gustó mucho esa película. Pero las últimas películas, o sea, los últimos años la había perdido el rastro yo a este actor, fíjate. La había encontrado en Periscorales, como aquella de la batalla de Seattle, o como esta española de Transiberian.
3: Sí, también está de secundaria de lujo, ¿no? En, en los Juegos del alambre, por ejemplo. en
1: mm, Claro, bueno, yo sé que no, esa no la he visto, pero sí, efectivamente se le ve ya... ...que tuvo sus, sus años como de, de, de prota... ...pero creo que luego ya... pues ...ha ido un poco ya ajustándose a, a roles secundarios... ...yo vi una película hace poco... Es ...de 2007... ...del, del gran Boris Rader, ¿no? ...el, el escritor del guión... De, ...el autor del guión de, de Taxi Driver... ...que como director también me, me gusta mucho... ...películas como Aflicción, por ejemplo... Y, ...y se llama The Walker... ...esa peli... ...que hace de, un homo, un, de, hace de acompañante de, de mujeres... Ca, ...casadas con, con gente poderosa... Una película interesante de walker que bueno pues es una trama que en la que bueno pues ahí muere un, el amante de una de, de estas personas a las que acompaña que está casada con un senador y bueno intenta también proteger hasta, a tanto a su amiga como, como al esposo pero se mete en una trama muy 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 interesante y es una peli que yo no está muy valorada por ahí por la crítica empiezo yo cuando cuando la vi pero me llamó la atención por el radar y, y es una peli que por lo menos me dio o sea, la satisfacción y yo la recomiendo The Walker y es, yo creo que es la última película que he visto de, 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 este, de, de este actor o sea, aunque sea de 2007 pero la había hace unos meses pero ya te Dios digo que... yo creo que de Transiberian 2008 por ahí bueno hizo aquella también de los de Zombieland, no también salía que es no que recuerdo es que sí
2: Esa es enorme el papel que tiene ahí sí. para mí es un tío súper irregular pero los puntos, los hits que tiene son tan grandes. O sea, sí. eh, Natural Killers, o sea, Asesino en Natos.
1: Exacto. Eh, también.
2: Eh, no Country for All Men de, de los Cohen, que no me acuerdo cómo se llamaba aquí, el hombre que nunca estuvo allí, me parece, ¿no? No,
5: el, el no, el es, país, no es país para viejos. No para...
2: Ah, no es país para viejos, perdón, que la confundo siempre. Pues yo creo que tiene, tiene una filmografía este hombre que, que, bueno, que sí, tiene puntos negros, incluso estuvo en la televisión haciendo una comedia, creo, ¿no? No me acuerdo no, el
1: nombre. No Es País para Viejos no sale, ¿no?
5: Bueno, sí, sí que sale de extra Sí, por ahí. Sí, sí, que sale, nos, sí
1: que sale. Nos estamos yendo pues, por las ramas. No, no me acuerdo yo del que saliera en No Es País Para Viejos.
2: Sí, sí, es sí. Chicos,
1: sí. Jones bueno, y, bueno, y el Bardem, y Javier Bardem, y Bardem, pero. Joder. Sí, tiene
2: un, un papel, pero, pero para mí muy, muy interesante. Pues no me acuerdo, tío.
3: Chicos, nos, sí. estamos, nos estamos yendo por la rama. Venga, vamos a continuar con, con tu Detective Fancy Venga. Venga, vamos. Eh, no, no sé si, si Jaime
5: quería añadir algo más del resto del reparto de la preproducción de la serie. Hombre, así como añadir, comentar eh, lo de Alessandra Dadario, ¿no? El, la escena mítica esta, que la verdad es que esta chica, madre mía, ¿cómo está?
3: <risa> sí, eso es la, cuando vayamos a mencionar la, la escena es que sí es una, hace una escena de, de desnudo que vamos que dejó a, la, a todos los cinéfilos y los que, y los seriefilos que, la, que la, ya la conocíamos con los ojos y como el, y los
2: pornófilos también sí 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 también
3: <risa> en fin bueno pues nada eh, eso es más o menos la, la serie en sí y de qué trata tu detective algún otro que hay un otro que se que se anime a decir un poco de qué trata sin spoilers aunque se, ya, ya empezaremos luego a hablar de la ser en sí o lo digo yo
1: tú eres el director
3: pues, pues nada <risa> vale pues lo digo yo básicamente se trata de una, un caso que van investigando dos detectives y eso está narrado con, en paralelo con respecto a, un, a otra investigación que ocurre que son 17 años después y que hacen otros detectives a ellos mismos sobre le están pidiendo que vuelvan a contar la historia de lo que ellos investigan en el año 95 para, para ir eh, viendo por, por, por qué les falla o, o qué, 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 qué es lo que están investigando ellos que ni siquiera se lo lo dicen hasta ya avanzada la temporada. Entonces, nada, eh, tenemos a Rust, que es un, un nuevo detective en, en el estado, creo que es de Louisiana, ¿no? Esto de Luciana, uh -huh. y entonces se une junto al personaje de Marty, que es Woody Harrelson, y empiezan a investigar un caso que, un, que parece bastante turbio y que se va complicando cada vez más. Y que comienza con una chica que encuentran asesinada y con unos cuernos puestos en la cabeza, como si fuera una cornamenta. Y, y er, 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 creo que estaba rodeada por espinos y con algún símbolo raro que parecía como de alguna secta. Son cosas así que se la encuentran en una, al lado de un árbol, y eso va desencadenando un caso que cada vez va afectando a más y más y más y más. Y más y va teniendo sus subtramas y va afectando a la vida de los personajes eh, de modo que conforme a avanza la trama también se van construyendo los personajes y vas viendo cómo va afectando a su vida personal a, a las parejas a la familia que tienen a, a todo a todo en general hasta un final pues que, que luego comentaremos que, que ya que ha, ha tenido sus detractores y sus fans y nada, pues eso es, es más o menos así la, el la, 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 la argumento en pocas palabras. No sé si me he dejado algo así muy importante.
5: No, por mí, vamos, lo has descrito perfectamente. Al final, sí. todo, todo esto del caso y el asesinato, eh, estamos de acuerdo en que es el, el hilo conductor por donde pasa lo que realmente importa de la serie, que son las personalidades de, de los protagonistas. Exacto. Y nada, eh, si
3: vamos a comenzar ya en, muy pronto con la serie, simplemente pre presentar a los personajes en sí. Eh, el, en el caso de Rust estamos hablando de un tío que digamos que es muy... ¿Cómo decirlo? Muy nihilista El tío se dedica a pensar mal de todo Que tiene un pensamiento muy muy pesimista De la vida de, 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 Tiende a divagar mucho en, 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 Así unas reflexiones eh, Metafísicas y filosóficas Esas raras que va, luego vamos a escuchar En, un, en una escena y, y digamos que Él se, tiende a hablar, a, a hablar muy poco Y cuando habla, digamos que la suelta De manera que el otro le dice que las pocas veces que habla Quiere que se calle entonces nada, se trata de un hombre solitario, inteligente, observador y racional. Y, con una, y, y, y lo que él hace es intentar eh, racionalizarlo todo e inte y vive para el trabajo. De hecho, en, en su casa eh, apenas tiene ningún tipo de decoración, lo tiene todo dedicado al trabajo y apenas sabe. Bebe, yo creo que vive incluso solo para eso. Eh, de hecho, tiene un pasado traumático que luego iremos comentando y que le hace ser como es y que siempre va con una especie de enorme cuaderno por el cual le llaman el recaudador, pues así en plan para reírse del el resto del departamento, porque los demás igual van siempre con una li pequeña libretita y él va con un enorme cuaderno donde va dibujando todo lo que se encuentra. Luego tenemos a Marty, que es el personaje de Will Harrison, que es un personaje que es, digamos, el personaje en el cual mucha gente se podría ver eh, que, se, que lo ven como real, ¿no? lo ven como una, una, una persona que se deja llevar por sus por, por la, lo que le, le atrae por, es bastante orgulloso es un padre de familia pero sin embargo es mujeriego es, le, le pone los cuernos a su mujer es un, un hombre que, que justifica su, lo, lo que hace mal porque dice que es necesario para poder soportar la vida y la monotonía de la, del día a día de pues eso de, de seguir siempre haciendo lo mismo con su mujer y con sus hijos y todo, con sus hijas y claro, pues es un personaje que, si bien al principio podríamos pensar que enseguida se ve eclipsado por el personaje de Ras, luego vamos comprobando que tiene, no solo tiene su importancia, sino que es un, una pieza clave de que, de que, de que Ras, gracias a él, vaya creciendo e incluso que entre ellos dos se vayan completando y vayan consiguiendo sacar el caso adelante. No sé, esa es mi, mi visión de los dos personajes protagonistas. ¿Quieres mencionar algo más de ellos?
1: Sí, yo, yo fíjate, yo creo que están... Yo, yo los veo muy equilibrados, ¿eh? Si sí. sí, es verdad que lo que más llama la atención son, es el personaje de, de Raz, ya no solo por este, el perfil ¿no? por el que he citado, que yo creo que como presentación de personaje con su a mí me, me llama... Bueno, más que de su idónimo, con mote. más Me, inter, me interesó muchísimo ¿no? con este concepto de recaudador. Pero luego ya a medida que, que el otro ya va, es, bueno, va, va conociéndole y sobre todo tú ya vas explorando también las bueno pues como el tema familiar que que, que Marty presenta en contraposición a la soledad que, que Erra se expone junto además con bueno pues con todo la, lo que es el recorrido no vital que, que tienen ahí en, en relación a este primer encuentro con él, con la víctima. Yo creo que al final, eh, aderezado además con, con sus intervenciones en tiempo real, digamos en 2012, creo que, creo que al final consigue ese equilibrio, fíjate, porque si es verdad que en un principio pues te llama más la atención ras, pero luego también quieres saber más, más del otro, porque ya en este primer capítulo, eh, fíjate, ya solo con las intervenciones que tienen ellos en tiempo real, más o menos tienes una imagen, una idea clara de que a futuro entre los dos ha habido algo gordo ya no solo porque ya digan que ha habido que llevan 10 años sin, sin mantener contacto sino por algo grave entonces ya, ya, solo de, ya desde el primer momento ya te, 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 dan, te dan a entender algo así y por eso yo fíjate al final los, los pongo los dos en, en, por el mismo rasero los mido, los mido por el mismo rasero a, a ambos
3: <risa> y también Martí también se me ha quedado en el tintero de decir que él es una persona que no, no valora lo que tiene, es una persona que siempre quiere otra cosa, nunca está contento con lo que tiene y cuando lo pierde es el enseguida quien lo quiere, no puede vivir sin eso y lo tiene que volver a, a obtener de la forma que sea y es una persona también que se deja llevar por, por impulsos y es muy impulsiva y que muchas veces eso le trae unas consecuencias que, que le afectan a toda su vida ya sí, pero fíjate,
1: se... yo ahí, aunque eso se desarrolla a posteriori Ya como, un, bueno, pues un primer contacto del de personaje en, en el primer capítulo Bueno, puedes entender cosas o, o imaginarte algo Pero al fin y al cabo yo creo que, es, obviamente de los dos es el más humano Porque yo creo que Raz tiene un punto hasta de, de sociópata Yo así lo veo, luego podemos analizarlo a posteriori cuando desarrollemos más capítulos Pero si es ese, tiene ese punto impulsivo, por supuesto Y joder, a lo largo de la serie lo ves pero el sentimiento luego que tiene de arrepentimiento es lo que le hace más humano, si cabe. Porque incluso hay una reflexión que él hace cuando, cuando habla con Ras a mitad de la serie, ¿no? Que dice, oye, yo soy malo. Como, joder, creo que hago lo correcto, me vuelvo me vuelvo por, por mi familia, pero, coño, tengo estas debilidades que, que encima el, la profesión que desempeño pues provocan que, que caiga ¿no? la, en, la, en el mismo error una y otra vez... Pero desde luego que muchas sensaciones que él expone ahí, te sientes a veces identificado, ¿eh? en cambio el otro pues no, porque no tiene ningún tipo de empatiz no empatiza con nada, ya, nos, ya, ya sea por el trauma que tiene, arrastra por, por lo de su hija, por el fallecimiento de su hija, que ya en este primer capítulo se nos dice que murió su hija pero desde luego que, que se aleja de lo que es humanamente posible como, como personas, ¿no? Entonces yo creo que en, ese, en este caso esa es, un, es la humanidad en estado puro, con sus miserias y sus virtudes, pero esa, esa impulsividad yo, hasta cierto punto, fíjate, por el rol que desempeña y por su dedicación a la profesión, casi hasta, lo puedo incluso hasta justificar, fíjate.
5: A mí la verdad es que, que Rascol, bueno, es es el personaje que mola ¿no? de la serie es el con, con el que la, la gente se siente más, empatiza más no el que elige el que el que elige como protagonista a lo mejor de esta serie pero realmente a mí el personaje de, de Martin Hart es el que más el que yo creo que me ha gustado más incluso que el de Raskol porque es un es un personaje que me ha desconcertado a lo largo de los capítulos porque al principio bueno parece como el buen policía no el padre de familia eh, Luego hay momentos que, que, que te da a pensar que es el típico policía corrupto y tal, pero realmente nunca ves que haga nada corrupto en, en el sentido laboral, quiero decir, ni sobornos ni, ni cosas raras. De hecho, hace, hace cosas peores eh, rascal que, que Martin Hart, ¿no?, en este sentido, en cuanto a palizas o extorsión o, o lo que vemos en los interrogatorios y tal. Y luego por supuesto la evolución que tiene Ya llegando a lo que comentaba Álvaro De la humanización del personaje de Darse cuenta de todo lo que ha hecho es, eh, A mí la verdad es que es un personaje Que me parece que está mejor escrito Que el de Rascow y, y, y me ha gustado muchísimo como lo ha interpretado Harrelson la verdad
3: Muy bien, pues nada si queréis vamos a empezar a meternos en harina no eh, Vamos a empezar a desgranar esta, esta gran serie Así que recuerdo que son ocho capítulos que se emitieron entre el 12 de enero y el 9 de marzo en Estados Unidos. Aquí en España ya no he seguido la, lo que es la, la emisión en directo. Y, y nada, pues eh, simplemente decir que... A ver, los nombres de los, de los títulos fueron... El, el primero fue The Long Bright Dark. El segundo, Seeing Things. El tercero, The Lock Room. El cuarto, jugos There. The Secret Fate of, Fate of Life. Home to Houses. ...After You've Gone y For One Boy... ...son ocho capítulos... En, en, ...ya recuerdo, en menos de dos meses... ...y en menos de dos meses... Esta serie consiguió eh, captar la atención de muchísimos seréfilos a lo largo de todo el mundo y consiguió crear un fenómeno fan bestial, brutal, que ya de, de, de cara al final de la serie eh, la Internet estaba repleta de, de teorías que luego comentaremos, eh, de, de debates, eh, la gente comentando, hablando, fue, fue como la, un, un efecto lost en el cual la mayor parte de la gente en el ámbito seréfilo necesitaba ver esta serie para estar al, al día de las conversaciones no sé, eh, fue un efecto bastante bestia
2: pero, no sé. pero es que yo tengo una teoría perdona que se interrumpa y perdonad que me hayas un ausentado, es que me ha llamado mi mamá por teléfono y mi madre está por encima de las paranoias de Rust que, que yo creo que es lo que nos ponía a todos cachondos en lo intelectual ¿no? esos charlotes esas conversaciones en el coche ¿no? cuando se va, pues no sé en, en la serie eh, esos momentos de silencios en los cuales se desplazan de un sitio a otro del caso eh, por ejemplo, si aguantas los dos primeros episodios y no has abandonado es que realmente es droga lo que se te mete con esta serie ¿no? yo creo que hay un, un antes y un después si, si has logrado pasar esos dos primeros episodios que son episodios de prueba porque son muy duros yo creo que es, ya te ha conquistado totalmente sí. y, y, y claro, eh, te conquista gracias a ese personaje que es Raz, ¿no?
3: Sí, también al personaje de Marty ambos, como hemos comentado, son son como los dos pilares
2: de esta serie. Eh, sí, sí pero, pero no estoy de acuerdo, tío. Yo creo que Marty es un personaje que es un poco como el contrapunto necesario de Raz. O sea, es decir, es como sí. el otro espejo. Pero realmente lo que nos gusta es el nihilismo y la mala hostia ¿no? de ese personaje. Sí, sí, sí. Yo, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo.
3: Y uno, hay una cosa que has comentado que me, que me llama bastante la atención y que sí que es cierto que mucha gente lo opinaba. Es una serie que comienza muy lenta. ...una serie que es bastante pesada... ...una serie que tiene unas conversaciones... muy muy ...con mucha chicha... ...con mucho mucho argumento de... Eh, ...es una serie que, que te pide... ...que te exige... ...que tengas una atención prolongada... ...durante todo el metraje... ...que lo tengas que estar viendo... sin, sin eh, ...pensando... ...y además incluso... Eh, ...anotando mentalmente... ...una lista de personajes... Y, ...y la conexión entre ellos... ...para no perder lo que es el argumento... ...entonces se trata de una serie... ...que, que en los dos primeros capítulos... Eh, ...provocó que también haya gente... ...que se la dejara... ...porque le parecía que era muy lenta que era muy pesada y sin embargo como tú dices hay otra gente que bien o soportó hasta que llegó a enganchar la historia o directamente es que le gustaba ese estilo y se dejaron embaucar por esta, esta, esta serie que es un estilo que, que te engancha y que te, se apodera de ti que no quiere soltarte hasta el final de la serie
1: pues ya que se ha empezado un poco con, el, con este comentario te lo voy a seguir porque yo soy de los que se, o sea, sentía amor a primera vista porque me parece que el primer capítulo me parece descomunal como presentación de, de una serie hablaba, hablaba David ...sobre que, bueno, pues esta adicción que ha supuesto esta serie... ...yo la primera dosis desde luego que me, 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 me provocó volverla a disfrutar... ...y me tuve que volver a ver otro capítulo... ...no más allá de que me haya enterado, ¿no?, de los nombres que luego serán su y fundamentales... ...los nombres que se, que se dicen en el primer capítulo para luego el desarrollo de la historia... ...pero ya os digo, lo que es, como la presentación de los personajes ya me pide más... si que yo conocer más a estas personas... Eh, lo, la presentación del caso, aunque es lo que yo destaco de esta serie, o sea, dentro de que no es nada nuevo lo que aquí nos dice, ¿no? De bueno, pues una 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 víctima que aparece a modo de ritual o con aspectos ahí, bueno, pues salvajes, no naturales, muy a lo Twin Peaks, de repente, luego ...casi como que me, me da igual el caso... ...quiero saber más de ellos... ...me encanta cuando hablan... ...me, me encantan cómo interactúan... ...cómo reacciona él en la, en la cena con la familia... Cómo, cómo luego ellos intentan ya ir atando cabos y se retrotraen a, a, a desapariciones anteriores. O sea, todo, esta, todo el escenario que, es, que, que, se nos, que se nos muestra entre naturaleza combinada con lo más ruin del ser humano, de, de, de todas estas personas que viven ahí abandonadas, y que no cuidan nada y está todo tirado, pero que todo eso funciona para que luego ellos aten cabos. A mí, toda esta, toda esta parafernalia que, que se nos enseña. A mí desde luego me, me atrajo, me cautivó y, lo, y yo, que, yo pedía más hasta el punto no que cuando, cuando retomé la, el visionado de la serie, porque yo vi el primero en su día y yo digo, bueno, pues ya tengo que... Ya la veré cuando pueda, ¿no? Casi prácticamente me vi, me vi los seis capítulos, los, los seis primeros capítulos del tirón... <coughs> perdón, vaya, perdón, la voz de estas horas. Eh, los seis capítulos del tirón porque ya te digo, esto era era absorbente, era que no podía dejar de, de mirar la pantalla y dejar de, y no podía parar de escuchar a, mí, a estas personas, cómo, cómo, cómo entre ellos, eh, bueno, pues unos más blancos, otros más negros, pero al fin y al cabo la mezcla de gris es patente y quiero saber las motivaciones de ambos para que luego de encima se contrasta con esto de los entre comillas, bueno, no voy a decir flash forward porque al fin y al cabo lo que es, el, lo del, el flash, es más un flashback no lo que sucede en 95 cuando alterna con la trama eh, en la época actual porque desde luego ya se nos dice también que el, que, 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 que capturaron al, al, al presunto asesino ¿no? entonces todo eso todo eso para mí que se nos cuente en un primer capítulo que, tú ya, o sea, que ya te dan la información de que se, va a se van, a, van a averiguar quién está detrás de los asesinatos en un primer momento pues chicos, meter todo eso en 45-50 o minutos eh, a mí me parece soberbio. Y desde luego como primer capítulo me parece fascinante.
2: A mí lo que me deja es hecho polvo. O sea, cada capítulo que veía, fíjate que me la veía en una semana. Eh, pero en una semana por la adicción. Yo no sufría una adicción similar, ni siquiera con Breaking Bad. ¿eh? Yo no recuerdo una serie que me haya absorbido tanto. Y eso que después de ver cada episodio, yo no sé si vosotros tenéis lo que yo llamo una sensibilidad que podemos tener pues no sé, ante, ante la sordidez ¿no? que nos muestra esta serie, que es una sordidez muy real, muy cercana, porque de, de algún modo pues nos acerca en vez del glamour de muchas series que vemos eh, familias estructuradas perfectas, aunque luego hay más cosas debajo, ¿no? como la de Breaking Bad, aquí no, aquí vemos que no hay nada más que mugre, que todo lo que sucede alrededor es, es mierda, todos los personajes son auténtica American Trash, ¿no? White Trash. Y, y a mí cada capítulo, de verdad, terminar de verlo era un dolor. Pero era el dolor tan grande, el análisis que te hace de la profundidad humana, el señor Picoleto, ¿no? O Pizzolato, nos hace un, un, un análisis tremendo. Y ese primer episodio, eh, también con las visiones que, que tiene este personaje, ¿no? Este protagonista, pues eh, este este cowork que, que te dejan pues un poquito. Eh, 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 también más allá de la realidad no es como un poquito mágico eh, una mezcla ahí entre lo mágico lo mítico y lo sórdido y lo real que, que a mí es un viaje fascinante desde luego
1: es lo que es lo que destacaba un poco en el sentido de que <coughs> la historia o sea, nada es nuevo aquí eh o sea, lo que es de parejas de detectives, pues fíjate, ¿de dónde le ve todo esto? De muchísimas películas, yo esto lo hablaba con, creo que fue con Manuel, que, joder, que nos recordaba Arma Letal, o sea, el... el, el, el el, el, o sea el personaje eso os acordáis del, del, de Mel Gibson que era un tío totalmente también loco y disparatado y con un, un punto también de sociópata también con intenciones suicidas como puede ser Rust con el otro que era más familiar y ya incluso le dice ya en el primer, el primer capítulo vente a cenar a casa y bueno pues nos conocemos porque ya traba, llevamos meses Jutu y yo y no hemos, no hemos familiarizado no como debía ser joder todo esto de de, la, de esta atmósfera tan asfixiante que te, ...que te presenta la, lo, los escenarios de... de bueno, ...donde se desarrollan los hechos... ...que recuerdan muchísimo a Twin Peaks... ...todo esto de ya ves que hay una víctima con... ...pues que en un, en un, en un plan ritual... ...pues, de, pues que te, te viene a la cabeza... ...un montón de películas de psico ...con elementos religiosos, etcétera... ...pero joder, es lo que a mí me, más me llama la atención... ...cómo de lo, de lo normal, o sea, de lo, de lo conocido todavía tiene la capacidad de estos grandes creadores de, pues de, de mostrarnos cosas nuevas y, de, y cuando crees que ya estás no desapegado, pero que crees que es lo de siempre acaban sorprendiéndote yo creo que es esa la clave para, para mí en esta serie ha sido eso Incluso no, no, no por la trama, porque es que la trama al fin y al cabo es perseguir a un circo killer. es que eso se ha visto miles de veces pero claro, todo eso adornado con, esta, con este pedazo de personajes y con este pedazo de, de situaciones interiores y problemas que, y, y dificultades y, y que, que tienen, que tienen los, dos, los dos compañeros desde luego que, que tengo que quitarme el sombrero por eso porque me ha sorprendido de lo, de, lo, de lo viejo sacan mm, mm, cosas totalmente nuevas.
5: Y es que el propio el propio eh, Nick Pizzolatto, el creador de la serie, ya ya lo reconocía en una entrevista, que, que es que en cuanto a la trama, que no habían inventado nada nuevo, sino que, que lo novedoso es el punto de vista que estaban utilizando, ¿no? A mí la verdad es que, al igual que tú, eh, vamos, esta serie me enganchó desde el principio. Ya, ya no te digo desde el primer capítulo, es que desde la primera vez que vi la escena de créditos, que que por cierto está llena de detalles que, que más adelante conforme vemos la serie vamos vamos comprendiendo pero pero nada, muy brevemente para apoyar todo lo que habéis dicho es que esta forma de, de contar la historia de, de, de dos personajes tan contrapuestos de verse en el año 95, luego 17 años después, la, la entrevista ¡buah, es que es bestial y por supuesto bueno, a la, para comentar así de dato técnico, el maquillaje por ejemplo, a mí me, me, me pareció brutal lo bien que hacen a, a Buddy Harrelson de joven y que le ponen el peluquín que no lo, que no lo parece, por cierto y luego el, el este el Matthew McConaughey con la, con la melenita el bigote tal. a mí la verdad es que me, bueno, me,
1: me fascinó Narra, narrativamente los saltos en el tiempo son apoteósicos porque es que te, te dan más información los minutos que tienen ellos las, la, las... bueno iba a decir entrevistas en verdad son interrogatorios disfrazados de entrevistas sí porque aunque eso luego ya lo ves después pero además to, todo está focalizado en Rust eso al fin y al cabo yo a mí también eso ya me dio sospechas ves por eso digo lo de lo viejo pero que luego es nuevo pero que luego aún así me bueno lo tengo que aplaudir lo tengo que mencionar pero joder fíjate que ya nos ya solo ya en, las, en estas entrevistas se nos dice que al final capturan al sospechoso se nos dice que acá que ya acabaron ellos mal vale y Está velado también ahí, de alguna forma, el tema ya de que, oye, pero este Ras, tío, como cargante, ¿no? Y tío ya tiene que justificarse, hombre, pues fíjate, le llamamos el recaudador, cómo vivía, etcétera. O sea, yo, yo, o sea, en ese sentido, la verdad es que los saltos en el tiempo están narrativamente colocados de una manera eh, perfecta perfecta.
5: Están colocados de una manera perfecta y además que, que está muy bien el hecho de que uno hable del otro, como tú has dicho, ¿no? Que que el que, eh, Woody Harrelson habla de Raskol en el pasado y, y lo mismo pasa al revés. Matthew McConaughey en el presente habla de, de Woody Harrelson en el pasado. Está muy bien como cada uno te cuenta su versión de cómo es el otro y, y lo que ha pasado.
2: Pero y la, que...
1: la relación entre los personajes,
2: ¿no? Perdona, perdona que te interrumpa, disculpa.
1: No, un punto, sobre todo en esto de las entrevistas, pero daros cuenta además, ya no solo ya la información que te dan ellos cuando hablan, sino el lenguaje corporal, si os dais cuenta, en todas las, en, este, en esas entrevistas, el, o sea, Marti está, no se mueve, está sentado, suele además reclinado hacia atrás y empieza a rajar en cambio Ras no para de moverse o sea no para de los brazos un cigarro arriba un cigarro abajo que si luego empieza a jugar ahí con las latas empieza a cortarlas a machacarlas o sea el tío es un terremoto o sea el tío no para no para de moverse y el otro impasible en toda la entrevista joder eso, eso ya es información también ¿de acuerdo? aunque haya pasado el tiempo pero fíjate cuando están, en cambio, en el tiempo del 95, más o menos los dos, en ese sentido, pues, pues casi hasta que es más, físicamente es más abierto Marty, o por lo menos se, se, se delata más ¿eh? como persona. En cambio, en pasados los años, es todo lo contrario. El otro no para, parece que está puestísimo de algo. No, 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 os acord, no, os, no os habéis dado cuenta de eso, fijaos. O sea, acordaos, echaros, echaros una, eh, acordaos de esas, de esas escenas. Marty no se mueve, no se mueve en toda la entrevista. Si Pero
2: ya, eso es porque es muy interesante El análisis que hago yo Y que he leído también por ahí por internet Que hace mucha gente Es la evolución de los personajes La simbiosis que hay de los dos Al principio eh, cuando están en esos viajes Que a mí me encantan Esos viajes en coche de un sitio para otro Para mí también son tan interesantes Que las entrevistas ¿no? Que los interrogatorios Porque ahí realmente es como Conocemos cómo son cada personaje Cada visión de la vida El contrapunto que es cada uno del otro y luego, eh, cuando ya vamos avanzando la serie y va pasando el tiempo sin spoilear demasiado, ¿cómo van cambiando y cómo eran ellos y cómo se van transformando en lo que ellos no eran? No sé si me entiendes lo que quiero decir.
1: Uh -huh. Sí, a ver, la información de... O sea, Rush, o sea, tú tienes información de Ras cuando él habla, en cambio con Marty tienes la información. Con su día a día, con su cotidianidad y con, bueno, y con sus relaciones que tiene tanto en el departamento como en su familia. Entonces, tú vas, te das cuenta que lógicamente pues uno es más cerrado que otro es más abierto. Pero esa, toda, esa, toda esa información, como te la muestran desde el principio, de una manera más súper sutil y súper progresiva, pero tan verosímil y tan inteligente, que desde luego yo, como primer capítulo, yo no le puedo pedir más. Es que me hace redondo. Es casi, incluso, mira termina ahí la o sea, como si fuera un, si es un mediometraje, a mí me fliparía, en espera de una secuela, por ejemplo.
3: Sí, la verdad es que el primer eh, capítulo de, los dejó a todos alucinados Y me parece también que Presentan muy bien a los personajes eh, Ya comienza con la entrevista eh, Diciéndote, ya, ya explicándote Que pasó algo extraño en ese caso Y que vamos a comenzar a, a ver un caso Que no solo es bastante turbio Sino que también cuenta con unos personajes Que, que pueden ser interesantes Y que encima como vosotros decís eh, dicen un poco de que de, hablan un poco de que acabaron mal y todo eso entonces lo único que hace es construir todavía más la tensión y claro. conseguir que te enganche todavía más porque tú quieres Exacto. saber eso que, que los personajes ya saben pero tú quieres saberlo
1: ¿Tú sí quieres sí saberlo? Es, es, es por eso el paraje es que, fíjate me está recordando un escalofrío solo de hablar este capítulo que o sea, me parece tan redondo me parece tan sublime es bueno. que es imposible pedirle, yo desde luego me, me ha cautivado la serie y, y como punto de partida desde luego yo no pude, tuve que continuar viendo esto.
3: ¿Y qué ocurre en este episodio? Contad.
1: <coughs> bueno, pues a destacar ¿no? que encontrarían el cadáver ¿no? de, de, una, de una joven, eh, luego se, te, se nos dirá que, que, bueno, pues que tenía adicciones de drogas, que podía ser prostituta. Y entonces, bueno, pues a, a medida que, que tienen que ir a tal cabo, sobre todo pues con las amistades de ella, pues pueden un poco eh, entrar y eh, revisar expedientes antiguos por, porque podría tener relación con una niña desaparecida por, el, los, bueno, pues por estos famosos detallitos que deja el psicópata, ¿no? A modo de, de ramas cruzadas, que eso creo que vosotros que habéis mirado más un poco el, la intrahistoria de la serie me podréis ilustrar seguramente. Pero yo creo que ahí, como punto de partida, ¿no?, que es esta niña, ¿no?, Fontenot, que cuando van a preguntar sobre su desaparición, pues encuentran también estos, estos motivos salvajes, llamémoslo así... Bueno, pues en lo que es en la trama, pues eh, será un poco lo, las pequeñas, primeras pistas que dan ellos eh, encontrando y, y intentando para un poco atar cabos de cara a que se le, se le dé un, un impulso a la investigación. Lo que ocurre que eso se cuenta muy poquito porque, como hemos hablado aquí en, en, hace un poco, aquí lo que, lo que prima para empezar es la presentación de los personajes, cómo interactúan entre ellos y cómo es su vida diaria. Sí, es, eso ya acabo de mencionarlo y por eso vamos un poco a, a pasar de ahí. Y luego también eh, se nos van introduciendo estos elementos ya religiosos, de estos de, de, de estas de estas de, de estas zonas religiosas de camping, ¿no? de, 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 de plan nómada, de hoy estamos aquí, luego vamos allá. Entonces eso también, de alguna forma, vuelvo a comentar, ¿no? esto tampoco es nuevo, pero se nos deja caer ya que esto puede también ya tener un trasfondo a lo mejor como más más poderoso en el sentido de que pueden estar aquí eh, elementos de jerárquicos... ...por lo menos que no puedes evitar de pensar... ...que pueden tener algo que ver... ...aunque como es el primer capítulo... ...bueno pues simplemente oye, es gente que se preocupa... no ...pero también todo también esto... ...bueno pues no deja de ser interesante... ...y sobre todo porque... ...visto luego un poco... Eh, ...a modo de yo avance rápido... para un poco ...con el tema de los nombres... ...todos y cada uno de los nombres... ...que luego van a salir a, para resolver la trama... ...se mencionan en el primer capítulo... ...lo que uh -huh. son la, la familia Tatel... ...y la familia Chilges... ...todo esto... Todo esto se nos va a decir en el primer capítulo
3: Sí, y además fíjate que, que a la hora de presentar los personajes Como partimos de la base de que tenemos A un personaje que nosotros vamos a tomar como real Y que nos va a ser fácil eh, Saber un poco de qué tintaba, ¿no? Y luego tenemos otro personaje que es mucho más complejo Mucho más difícil de entender Como es Rust Y que cómo comienza la historia Cómo comienza el guionista a explicarnos esa historia Pues parte de la base de Marty Explicándonos su visión de Rust le explica, va, va explicándonos que lo llamaban el el recaudador va, que va siempre con una, una libreta luego tú lo ves con esa libreta cuando eh, vemos y, y te hace incluso un poco de gracia te sientes un poco conectado con ese personaje y poco a poco de, te va des, eh, explicando cómo es Rust y eso luego eh, te lo va explicando no solo cómo, cómo es sino también cómo suele investigar y luego te semana una conversación en que ha sido muy mítica en el coche que ahora vamos a escuchar el audio en el cual podemos ver la, vis, la visión de Rust a su vez eh, de, cómo, de cómo piensa que es el mundo y, y cómo Marty, como Marty o en, 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 en español lo han llamado Martín el, el Marty piensa de, de lo que él opina no porque él es bastante religioso dentro de lo que cabe aun pese a todos sus defectos que ya hemos comentado vamos a escuchar la conversación y ahora seguimos la gente de aquí no tuviera ni idea de que
6: existe el mundo exterior podrían en la puta luna el mundo está repleto de guetos Solo hay un gueto, tío Una cloaca en el espacio exterior La escena de hoy Es la mayor locura que he visto jamás Oye, una pregunta ¿Eres cristiano, verdad? No ¿Y por qué tienes un crucifijo en tu apartamento? Es una forma de meditación ¿Cómo dices? Contemplo el momento del huerto La idea De permitir tu propia crucifixión Pero no eres cristiano ¿Y en qué crees? Creo que no se debe hablar de esta mierda en el trabajo. Eh, espera, espera. Llevamos juntos tres meses y, y no te he sacado nada. Y hoy. ¿De, de qué hablamos ahora, eh? Sea amable, ¿vale? No, no pretendo convertirte. Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Digamos que no eres un primor fuera de ellas. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos la naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma una criatura que no debería existir según las leyes naturales pero eso suena horroroso, joder, ¿no? somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial cuando en realidad nadie es nadie Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas La gente de aquí no piensa así Yo no pienso así Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es Negar la programación Dejar de reproducirse Ir de la mano hacia la extinción Una sí. última medianoche Hermanos y hermanas rechazando la injusticia oh, ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que, que doy testimonio pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación y me falta el coraje para suicidarme veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy en tres meses no te he oído una palabra ahí. ¿has preguntado? sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca este lugar me deja mal sabor de boca aluminio ceniza. se puede oler la psicosfera
3: he tenido una idea desde
6: ahora hagamos del coche un lugar de reflexión silenciosa
3: esa es la escena tan mítica que mucha gente se quedó flipando cuando la vio porque es que resulta que ahí no solo te presentan el personaje de Rusty y su forma nihilista de ver la vida, sino que además es que también te muestra su, su rechazo a la religión, a todo lo que también tiene que ver con la religión y eso también, ese rechazo que a lo mejor puede provocar en algunos de los que ven la serie también lo provocan en el otro personaje, Marty, que, que es claro, como creyente que es eh, no, solo se, no solo se queda flipando con su forma de pensar, es que ...incluso choca con su idea... ...porque ya, ya puede ser ateo... Puede ser, ...puede ser agnóstico... ...no, no, es que directamente es contrario... ...directamente piensa que todo el mundo se debería suicidar... ¿eh? ...y eso...
2: eso no, pero, ...pero ahí que... no se acaba su nihilismo... ...él piensa que cuando va sucediendo... ...el caso y van descubriendo cada vez más cosas... ...y él mismo en otra conversación... ...no sé si la pondrás o... ...o si os acordáis de ella... ...cuando él dice... ...que para compartir el mal... Hay que ser más malo, ¿eh? hay que ser peor, ¿no? Todavía que el, que el mal que se combate. Sí, sí. A mí me, pare, me parece fascinante estas frases y ahí hay, hay mucha mala hostia detrás y mucha reflexión, pero luego, claro, luego también es una posición muy partidista porque él, desde luego, no hay nadie, no hay nadie que sea nihilista al 100% sino que sea producto de una experiencia personal, un poquito criticando lo que acaba de decir, ¿no? lo que acaba de mencionar él porque él, claro, detrás de la historia luego cuando en el, creo que es el segundo episodio cuando le invita en esa escena de Buddy Movies ¿no? cuando le, le invita a su casa pues al final se confiesa un poco y, y descubrimos que eh, estaba en una profunda depresión tras haber muerto a su hija en, una, en un atropello en un accidente, ¿no?
3: Bueno, antes de continuar, quisiera dar un breve espacio a los que nos están escuchando ahora mismo eh, A Fobos dice que True Detective es un Twin Peaks chureño Hipnoprosista dice, brutal serie personajes fenomenalmente construidos y detallados historia densa y opresora las características de un clásico eh, Luis Mayorgas del podcast eh, perdón, disculpa eh, del podcast eh, Fuera de Órbita nos dice, mi opinión es muy favorable un nivel de producción que está a la altura de un buen largometraje Raupavi nos dice Me ha parecido magnífica la atmósfera sureña Los personajes y las interpretaciones Rast es el mejor eh, Pilar Contin Camón dice No entiendo por qué si la serie se basa en una comunidad secreta de pedrastas Empieza con el asesinato de una prostituta adulta Y lo hace en un campo en el exterior Cuando ellos tenían las ruinas que les daban privacidad Por el resto me gustó mucho Sobre todo los personajes No sé si queréis comentar algo a eso antes de, de decir el último comentario
1: Hombre, yo ahora no recuerdo, yo que no sé si se llega decir que no tiene necesariamente que fue que sea asesinada en ese paraje. Eh, yo, ahora, ahora pues sí tendría que hacer un esfuerzo mental y acordarme si si algo si así si se menciona creo, creo pero recordar que, que, es, que, está, que colocan ahí al cadáver
3: sí, exacto creo recordar que decían que, que dijeron que no lo habían matado ahí, sino que lo habían colocado después
0: mm.
3: pero bueno y bueno y por último Fátima González dice para mí es una historia bien psicológica e intrínseca que se enfoca en el desarrollo en sí de los personajes de Matthew McGonagall y Goody Harrison como los mismos bajo sus debilidades y dificultades y diferentes personalidades llegan comp a compenetrarse cuando finalmente logran en tener un objetivo en común, no importando cómo lograrlo, que valores morales deben dejar de lado para, de, para llegar a ser unos detectives verdaderos. True Detective es una serie excelente, bien lograda, con una de las mejores actuaciones de McGonaghy. Y como dicen en mi país, este chico dio cátedra de, de actuación en ese papel.
1: Sí, sí, yo, a ver, yo un poco para un poco cerrar mis mi, 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 mi conclusiones sobre Rust, sobre o sea. Del trauma de su hija, un poco la filosofía que tiene de Vital y esas tendencias suicidas que tiene. Si es que no, no tiene el sentimiento de, de, de bien o mal, lo tiene totalmente superado. O sea, él está a un paso de ser otro psicópata más. vale, Lo que ocurre que él efectivamente respeta digamos, al, al ser humano y no, y no quiere hacer nada que perjudica a terceros. Pero eso sí es verdad que esa falta de empatía la hace mejor detective hmm. lo que ocurre es que encuentra el complemento perfecto de Marty porque es como el lado humano de la investigación, por eso son la pareja de detectives perfecta Exacto. ¿qué ocurre? claro, ¿qué ocurre? que, que claro, con esa con, con esa con esa situación personal que tiene que tiene y esa filosofía de vida y esa falta de empatización le hace mejor detective y, y por eso le, le acuden siempre a él cuando hay que cuando a los interrogatorios ¿por qué? porque ...tiene esa eh, falta de humanización... ...que pueden tener el resto que carece de límites y por eso fuerza tanto la, tanto a los, a los interrogados que les, que les consigue las confesiones que eso a lo largo de la serie también se nos va a presentar cuando un poco ya se separa el caso sobre todo con aquella madre que asesinaba a sus hijos que le viene a decir al final muy ¿cómo coño no te has suicidado? o ¿por qué no te suicidas? ¿ves? eso otro agente no lo puede hacer otro policía porque eh, quizá hay dos límites los tiene más marcados y no puede dar el paso que este tío sí si da porque se la, se la se la suda es que le da igual
2: pero, pero lo que estás diciendo Álvaro es que estoy totalmente de acuerdo no sé si habéis visto vosotros sois fans haciendo un paralelismo y una comparación muy odiosa como es el personaje de Sherlock Holmes en la serie sí. de, en la serie británica ¿verdad? esa es deshumanización un,
1: exacto sí, sí es, 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 un, es un house retorcido también yo también me acordaba de Sherlock Holmes y de house fíjate sí, sí
2: estoy de acuerdo bueno, eh, vamos
3: a empezar a, a, des, a, a desgranar la serie porque si no se nos va a ir de tiempo el, el programa. Así que nada, ya hemos, hemos explicado un poco el primer capítulo que presenta a los personajes, nos menciona a los que van a aparecer luego, presenta lo que es el caso en sí, que todo comienza con un, un asesinato de una, de una prostituta y a, a partir de ahí, ¿qué? Eh, pasamos al segundo capítulo un segundo capítulo en el cual vamos a profundizar más en los personajes, vamos a ver eh, vamos a empezar a ver las, los fallos de Marty, ¿no? el Marty ese, ese policía que hasta ahora parecía el policía bueno, ¿no? el policía bueno de los dos el que el que era moral y luego ya no, nos damos cuenta de que de primeras también le, le está poniendo los conos a su mujer y también creo que fue en ese capítulo en el que sale ese conocido desnudo el
5: segundo capítulo es... sí Jaime dime. No, perdón. Digo que, que, bueno, que en este segundo capítulo que hemos tenido pues, la oportunidad, de, como tú has dicho, de conocer un poco más a los personajes, sobre todo a Rust, con el tema del fallecimiento de su hija en el accidente de tráfico, eh, su matrimonio roto a raíz de esa tragedia, que también comenta que ignora si su madre está viva o no, y, y, y lo que más nos choca que hace meses es que no duerme por las noches. Y bueno, pues pues tras, tras toda esta tragedia pues nos cuenta que, que se ha pasado, por ejemplo, que se ha pasado cuatro años en el departamento de, de narcotráfico, cuando normalmente se están solo unos meses. Y ha estado allí como agente encubierto, eh, pues imagínate, cuatro años metiéndote drogas de agente encubierto, pues las secuelas que le deja pues son bastante graves en forma de, de insomnio y de visiones. De ahí el, el título del capítulo que es Viendo Cosas, ¿no? De ahí el, el título de este episodio. Sí. Bueno, las visiones, la verdad es que las visiones están muy bien introducidas y además... Eh, el autor eh, no deja que estas sean las que resuelvan el caso. Porque a mí, desde, desde eh, en un primer momento, sí que me dio la sensación de, de pensar... sí que O sea, sí que mi pensamiento tendió a decir hostia, a ver si este va a encontrar las pistas en las visiones. Pero no, gracias a Dios, no ha sido así. De hecho, el propio Rust dice era perfectamente, eh, era perfectamente consciente de que era real y que no. Lo que no podía era evitar esas visiones. Luego tenemos también aquí uno de los temas más... Más tabú o más punteros aquí de, de la serie, que es el tema de las, de las niñas de Hart jugando con, con recreando el crimen este con, con las muñecas, ¿no? Que parece que es uno de los temas que se han quedado ahí colgando y que ya veremos lo que opináis cada uno. Y luego, pues bueno, esa figura de, del gobernador, que ya que habías preguntado al principio sobre el reparto, eh, es un, un actor que me llamó muchísimo la atención porque la verdad es que ves a este tío y no te lo imaginas de, de repartidor de lados, es que lo ves y dices, este tío es el gobernador, la verdad es que tiene un papel cortito pero lo hace lo hace súper bien, luego lo vemos más adelante en otro episodio y bueno, vemos como este tipo empieza a impacentarse, ¿no? porque porque ve pues, pues, por de, de cara a las elecciones y tal, pues ve que le faltan sospechosos para resolver el caso, que estos no están avanzando y ya, pues va metiendo lo cico ahí en la investigación, empieza a meter a unos agentes externos ahí, les dice que van a entrar a meter la nariz si no tienen resultados pronto y ya, ahí ya empezamos a ver cositas raras, ¿no? Por dónde sí. pueden ir los tiros y nada simplemente así para finalizar mi, mi, lo, lo que quería comentaros que nada un segundo episodio que, que confirma las buenas sensaciones que obtuvimos en el primero la verdad
3: sí además es que a, a raíz de las sospechas de Rust eh, de, que Rust siempre es el, el que siempre sospecha de prácticamente todo a raíz de, eh, de que él ha, intenta abrir los ojos a Marty también nos intenta abrir los ojos a nosotros como espectadores con ese tipo de, de sospechas de oye y por qué vienen estos tíos a decirnos que vayamos más rápido con este caso
2: incluso quitarnos lo de encima, cuanto antes, o sea, ¿qué, sí, ¿por qué quieren cerrarlo tan no pronto? Él no es perfecto, Víctor. ¿Qué? Él no es perfecto. Claro. Porque incluso, no sé, creo que es en el tercer o en el cuarto episodio, cuando van a investigar a un colegio, que hay alguien ahí. No voy a hacer spoiler todavía. Pero hasta él falla, hasta él es humano sí, sí, Hasta es... él se la pueden dar con queso
3: también ¿eh? Sí, sí, eso está claro Pero yo estoy diciendo que sus sospechas eh, al, al raíz de, de que él intenta abrir los ojos Al otro al otro personaje como es Marty Que es mucho más, digamos Que no es tan inteligente como Rust eh, Nosotros mismos también vamos abriendo los ojos un poco no Nos vamos diciendo, oye, ¿y por qué vienen estos tíos A intentar cerrarnos el caso? Eh, ¿Por qué quieren cerrarlo tan pronto? Eh, aquí está pasando cosas raras Y tú sigues sí estás pensando, uy, ¿qué, ¿qué estará pasando aquí? Porque esto no es no, es, no parece un caso típico y encima sabes que el caso es de la serie la temporada en sí, los guionistas son conscientes de que te están vendiendo una temporada entera de un caso y tú sabes que ese caso no se va a resolver en los dos primeros capítulos
2: no, pero sí y no, sí y no, porque al final sí que lo consigue que llevárselo a su terreno pero claro, al principio no porque tienen problemas entre ellos, en la relación entre ellos pero al final sí que se lo lleva a su terreno, lo que pasa que claro eh, yo creo que no es solo Raz el que influye en Marty, yo creo que también Marty influye mucho en Ras. ¿eh? sí, sí, por supuesto, por supuesto
5: Aquí vemos una escena una escena muy chocante y es cuando llega el gobernador este a la comisaría y, y, y Rast se le queda así como que no le da la mano y tal y le dice, Buddy Harrison, pero es que no sabes quién es. Y dice, eh, pues no, y dice, pero no tienes tele. Y dice, no, Y dice, pues es el gobernador y el otro. Ah, vale, la verdad es que estuvo muy bien esa escena y nos demuestra eso, lo que acabas de decir, que, que, que Rast intenta hacer el ver a Marty de, oye, este tío es más sospechoso que un gitano haciendo footing. Y, no, sí. y, y, y luego el otro le dice, no, es que este... Está está metiendo presión aquí para las elecciones tal y ahí ya empezamos a ver cosillas
1: si las trampas son patentes o sea las que se encuentran y se si os dais cuenta todas las, o sea, todos los impulsos que tiene la investigación son esas resultas o bien de, de casos anteriores que pueden tener conexión o incluso también fruto del azar como es esa mujer que, que parece que ha fallecido arrastrada por un creo que a un huracán o un tema de riadas pero claro, como tenían el cuerpo presentaba aspectos como la que se encuentran en el, en el primer capítulo pues eh, al fin y al cabo casi fruto del azar o de estas coincidencias o de casos anteriores ellos pueden, pueden conectar y seguir avanzando. A mí yo, este, este segundo capítulo además eh, explora todavía más allá está este pesimismo urbano, por lo menos de población, que, que, se, que, que se presenta en el, en el lugar donde donde acontecen los hechos, con esto del, como si hubiera un, una zona sin ley, esto del, esto del puticlub ahí en medio del bosque, como ahí entre entre fascinante y lúgrube, a mí eso me me, me, tiene, me, me, tocó, me me llamó mucho la atención, como pues, oye, como no podemos montar este chiringuito en la, en la ciudad, nos vamos, nos alejamos a los bosques que ahí parece que la ley no alcanza. A bueno, yo vivo, en Abel,
2: yo vivo en Abelcarnero, Álvaro. Aquí no te creas la de puticlus que hay aquí en los
1: bosques. <risa> Pero bueno, esos tienen letreros de neón. Esos se ven ahí. Estos responden en la... En la, en la estos, estos tienen el toque casi hasta hasta hippie, ¿no? De sesentero ahí en el mito del Bosque y a ver qué. Y oye, aquí se, serviros, pero como que da a entender que ahí la ahí línea no llega, ¿verdad? A mí todo esa. A mí ese, ese, ese eso humano que, que se nos presenta, a mí me, me llama la atención y me parece súper logrado. Uh -huh. La verdad es que en este sentido, a mí todo. todo, todo o sea, como, como otro aspecto más de, de la naturaleza urbana de esta, de, donde, de esta orbe donde suceden los hechos, a mí me, 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 me llamó mucho la atención. Y luego un poco lo del tema de. Aquí que ya es verdad Que ya ves Al lado más Más débil Pero también más humano ¿no? Del Marty Que casi hasta se justifica Con el hacer el interrogatorio ¿No? A tiempo real Que le dice Con esta profesión que llevamos Nos tenemos que desahogar ¿No? Y claro Es el tío pues Contando batallitas Con sus compañeros pegándose una cogorza Y luego pues que conecta Ahí con, con la amante ¿No? Quizá a lo mejor Lo del amante Desde el punto de vista familiar Pues digamos Que ya cruza la línea ¿No? Prohibida ¿No? Pues, puedes perdonar una borrachera, no lo otro, pero bueno, eso eso obviamente tiene que ser la mujer de Martí, no quien lo, lo mantenga o no, pero al fin y al cabo ves, las debilidades que tiene, pues al fin y al cabo también son humanas, y quien, bueno, pues hay más de uno, ¿no?, se a, ha pillado a la cogorza después del trabajo, y otros tantos, pues me imagino que también en su, en su vida privada pues tendrán ahí sus, sus escarceos, ¿no? Pero yo ya, ya os digo lo que poco comentaba. O sea, Martínez, es, pues, es, la, es el responsable, pero que comete errores, como cualquiera, en contraposición del otro, que es que se la, como no tiene ningún tipo de... de vamos, no de, de empatiza con nada, pues es, es su trabajo para olvidar sus demonios internos, de alguna forma limpiarse él espiritualmente, ...y desde luego pues no, no entra ese juego... ...pero que Martí pues sí, pues como el resto de sus compañeros... ...como se les ve ahí que están ahí... ahí ...vamos, en, en, el, en el bar hablando de batallitas... ...y pigándose cogorzas ...que eso también es muy... Eso es, ...es muy patente en la cultura americana... ...pues el tema del alcohol... ...está muy, muy, muy metido y muy profundizado... ¿eh? ...o sea, el tema de eso de llegar a casa... ...y tomarte y tomarte una copa... ...eso, vamos... ...ahí en, este, en Estados Unidos es muy, muy, muy habitual... ...y más de uno pues al final se pasa, claro...
5: Martí, Martí es el personaje más humano Para bien y para mal
1: Claro, claro, es, es, es así es, Tiene o sea, es un tío responsable, El tío está enamorado de su mujer Quiere a su familia Y le gusta, vamos, tiene su trabajo Que lo hace de, una, de manera competente Pero chicos, oye Después de ver lo que ve, pues se tiene que coger con gorza. Pues mira, no será, no será el primero ¿eh?
5: Muy bien, de, pues De hecho ya ve, vemos más adelante en la serie Que es el personaje eh, de los que conocemos Al que más le afectan estas cosas, ¿verdad?
3: Sí, sí, por eso incluso cambia de trabajo, ¿no? porque se, ya, te, ya te van metiendo en el primero o segundo episodio, no, sé, no recuerdo bien exactamente, va diciendo que, que él ya dejó de ese departamento y se fue a otro, se fue a, no me acuerdo si algo relacionado con, con, la, con el dinero, con la economía, no, no me acuerdo qué era, no sé si era un agente de, no sé, no me acuerdo qué era, pero se cambió de departamento para, precisamente para huir de ese tipo de casos y de ese tipo de cosas.
5: Claro, es que lo que se nos presenta al principio que algunos pueden entender como una canallada o que es un tío gamberro que le gusta pegarse juegas y tal al final no es más que su vía de escape para intentar evadirse de, de, de los horrores que ve y que tanto le afectan y que acaban por por, por vamos por acabar como como veremos un poquito más adelante analizando la serie ¿Ves si
1: esa humanidad la diferencia de Raz? ¿Por qué se siente culpable? Cuando comete todos estos errores y lo de esas infidelidades y que el alcohol le pueda afectar a su trabajo, él... Él se siente culpable. Por eso luego esa reflexión que hace a posteriori, oye, se puede estar enamorado de mujeres o, o soy malo, porque yo creo que soy bueno, pero como cometo esos errores, a lo mejor que soy mala persona. Joder, pues es que esas reflexiones las hemos tenido todas muchas veces. ¿eh? Uh
3: -huh. Vamos a pasar al siguiente episodio, si os parece bien, de Locked Room, que se emitió el 27 de enero. Y nada, uh -huh. de este tercer episodio que recordáis con más con más
1: a mí, me, a mí me fascina la última escena O sea, me parece soberbia Sí, sí, pero por, por orden, por orden, sí puede ser Vale, vale, no, como ha dicho que destacamos el capítulo Pues yo sí, ya he sí. ido a la última, pero vamos eh, bueno aquí eh, lo que apuntaba Jaime eh, eh, con el tema de las visiones aquí ya se nos dice que él es consciente de que eso es, es, es el fruto de su mente porque le sale eh, como casi un movimiento de reflejo ¿no? que resulta pues, que de vez en cuando pues ve cosas pero que por lo menos no se deja condicionar por ella no se subordina a estas visiones ¿qué dice? las dejo correr o sea es consciente de que él tiene un problema pero que de alguna forma sabe vivir con ello, ¿no? A mí eso, bueno, pues me pareció, esa reflexión me pareció, me pareció interesante. Luego, en lo que es el desarrollo de la trama, pues se nos presentará de lo que yo decía, ¿no? Estos, estos chiringuitos de, de la iglesia, ¿no? Que van montando en plan campamento, en plan carpa, de un lado a otro, en plan, pues, pues en plan a lo nómada, ¿no? Y también es muy muy de, muy, de, muy de esta zona y muy de y muy de la cultura norteamericana también, ¿no? La de los predicadores y que, que se van de un campo a otro, pues un poco para no adoctrinar, tanto adoctrinar, pero también como para captar fieles y todo esto de los de las escuelas que van que van, que van van introduciendo. Aquí habrá una escena importante, entre comillas, o por lo menos, en principio por no le das más importancia, luego ya sí, que es la del famoso entrevista de Ras con el corta césped, ¿verdad?, Sí. Tiene lugar en este capítulo, y luego, ya que, bueno, pues si queréis, ahora empezáis vosotros y comentamos un poco el final. Sí, cuando la introducción del monstruo, ¿no? Que a mí me pareció soberbia. Sí, a ver, eh,
3: básicamente, cuando se cuando se mete en el tema de la, de la organización religiosa y de las reuniones religiosas, tú ya vas pensando, esto ya tiene que ver con la religión, sí o sí, ¿no? O sea, tiene que ver con la religión y además con la, la forma en que se toma la religión la gente que vive en esos para, paramos tan tan solitarios en los cuales no pasa casi nadie eh, de hecho todo eso se refleja en los viajes que pegan los protagonistas de un lado para otro tienen que estar cogiendo el coche todo el rato para ir de un lado para otro y además te van mostrando esos viajes en los cuales van pasando por, por lugares pantanosos lugares eh, con bosque con lugares donde puede pasar cualquier cosa y podría pasar mucho tiempo y nadie se enteraría ¿no? entonces eh, todo eso se une con respecto a que la investigación de Rust y, y de Marty les lleva a que empiezan a sospechar de que ha habido una serie de si no recuerdo mal eh, hay una, una serie de, de desapariciones relacionadas con quizá con la localización de ciertos colegios que habían años atrás. Entonces eh, empiezan a investigar y van a uno de esos colegios y allí eh, investiga bueno eh, eh, preguntan a uno que a un señor que está con un cortacésped y este señor les dice les explica que él está cortando el césped porque le han contratado para ello pero que, que ese colegio y ese edificio ya no se está utilizando para nada vamos. ¿Es en el eso es el tercer sí. episodio, creo, ¿no? ¿O me, o sí, es el tercero sí, vale. ¿Sí, sí, permite,
1: sí. Víctor eh, Conectan con ese colegio por la, por la chica que encuentran O sea, que, se, que, por lo visto, que en principio Parecía que había fallecido A consecuencia de una riada Pero como tenía signos visibles de, de haber sido asesinado Por lo menos de sufrir lesiones Parecidas a las de la primera víctima A las de, creo que, de, bueno Esa la primera víctima Que se, está, se llamaba la Dora Kelly, ¿no? Conectan ya con el, con, ese, con, ese, con, el, con ese colegio y luego también se nos introduce también el concepto este de la fundación Tatel que tanto que ya se nos presentó en un primer momento con este con este bueno pues un este de la Iglesia no que, el reverendo que de, de la Billigui, fundación ¿no? el señor Tatel no <risa> entonces esa, bueno pues es un poco lo que aquí ya se nos introduce ya que el peso que tiene no esta fundación la fundación Tatel
3: y nada ya si queréis hablamos del final eh, todo todo eso desencadena en qué qué ocurre bueno
1: eh, yo habéis desde luego que, que el montaje de Amistad escena me pareció sublime, como las reflexiones que hace RAS en la entrevista sobre el tema de los monstruos, ¿no? de, de las personas que ya han subido ya, bueno, por lo menos han cruzado ya cualquier tipo de umbral admisible, ¿no? En relación a, a lo que, bueno, pues a lo que podíamos entender como como normal, ¿no? Dentro de, de una persona que ya no tiene ningún tipo de, de respeto por la vida humana. Y se, nos, y se nos, y nos habla, ¿no?, de los monstruos, ¿no?, como de, del lastre que tiene la sociedad, de, de, de los que, bueno, pues de los perdidos, ¿no?, pero, perdidos pero con conciencia de lo que hacen está mal. Entonces, esa, esa reflexión que hace y que de repente aparezca un tío con una mascarilla de gas en gallumbos y con un machete, es acojonante. O sea, yo cuando yo veo eso, yo digo, hostia... Es, ahí sientes hasta miedo, es decir, o sea, joder, o sea, te es, 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 es que te, te encuentras con ese tío por la calle, dónde coño vas a ir a parar. Entonces, con, con el contraste con la reflexión que él hace, eh, que al final casi que funciona como voce ¿no? A mí me pareció, eh, por lo menos, me dejó anodadado, decir, joder, qué que, que, que chungo va a ser lo que se van a presentar, lo que se van a encontrar después, porque te dan a entender que con ese tío se van a topar. Y, y es y es potentísima. O sea, ves a un pavo en gallumbos con un montón de tatuajes, con un machete que le llega casi al pie, con una mascarilla de gas. más que ves que es el calor que tiene, ¿no? El, que, que hace, ¿no? La atmósfera ahí, vamos, que, que, te, que te ahoga, ¿no? A mí me, me pareció acojonante, a mí, y, me pareció, me, me acojonó, a mí me acojonó.
3: ¿Y no recordó a la matanza de Texas un poco esta parte? Pues Porque también, a mí me, me recordó es que muchísimo. la matanza de
1: Texas hay un huevo, ¿eh?
3: Sí, sí, pero un montón. Sí, Es
1: que lo que decía, es que aquí hay muchas cosas. Es que eh, bueno cosas ya conocidas. Luego claro. hablaremos de las inspiraciones,
3: pero sí, la matanza Uy. de Texas está bastante, bastante en la mente del guionista
2: cuando escribió esta parte, porque no me fastidia. Para, para, para mí es uno de los handicaps, porque también hay que reconocer que hay handicaps negativos, y si es ese, por ejemplo. Es es un poco burdo a veces la serie y hay que ser objetivo, o es, es mi opinión, ¿eh? de que hay veces de que describe las cosas demasiado white tras, demasiado nos recuerda, por ejemplo, a la matanza de Texas y a muchas películas, ¿no?, de, de la América profunda, Gira sí, al infierno, etc.
3: Las colinas tienen ojos y todo eso, ¿no?
2: Sí.
1: Oye, pues riman acabas de decir que Gira al infierno y, oye, no puedo estar más de acuerdo, porque el, o sea, la presentación de ese tío con esa con esa indumentaria, no, bueno, y voy a decir indumentaria, aunque fueran gallumbos de una maja de gas, es que Gira al infierno, el personaje del, del Billy Bob Thornton, ¿tú te acuerdas que el pavo estaba con un abrigo de invierno, que te cagas, ah. metido en su casa, ah. jugando al... ¿Qué era el juego ese de los pasos, tío? ¿Cómo se llamaba...? Enre
2: enredos, ¿no? Twitter.
1: Enre joder, es que... Pues macho, es que, es, lo, es que yo me vino también a mí esa escena de giro al Infierno, fíjate. Joder. Vamos, hemos tenido ahí un, tú y yo una comunión mental.
5: Sí, 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 estoy de acuerdo. La verdad, no, escena... Víctor, mm. es que el capítulo 3 este es sin duda el capítulo de, de Rascol por antonomasia, al menos hasta hasta lo que habíamos visto, porque es que vemos la el tema que, no sé si lo habéis comentado ya, lo de la escena de la cortadora de Césped, donde vemos la discusión con Mark, vemos cómo la cosa se va poniendo a peor y cómo llegaron a a enfadarse para, para no volverse a ver. Vemos su relación con Maggie, la mujer la mujer de su amigo. Vemos también, con todo el tema este de la, de la iglesia ambulante, la opinión que tiene Rust sobre sobre la religión, no esta, esta visión de, de egocentrismo que tienen los, los, los católicos, de creer que alguien nos escucha desde arriba. Y, y, y bueno, vemos también como, como conocemos y, de, y descartamos a nuestro primer sospechoso, que es el chico este, Bart, el que va con, con la iglesia y, y, y ya para, para finalizar la escena, esa que habéis comentado, que es sublime, como al final la voz en off está que nos advierte del peligro de soñar y a ver si me acuerdo, nos advierte del peligro de soñar y descubrir que al final del sueño a menudo hay monstruos.
1: Hmm. Y otra escena potente que ahora me ha, me, me ha venido a la cabeza también que, joder, que describe esta atmósfera tan tan chunga que desprende, ¿no? A, como yo profundizaba a lo mejor al principio con a modo de Twin Peaks, o sea esa, esa escena, ¿no? Con esa panorámica que tiene la más aérea siguiendo al vehículo, que, que, que lo único que, 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 que oyes es distintas sintonías de radio y todas conexiones de estas religiosas de, de ya te digo de, de charlatanes de estos charlatanes predicadores. Y de repente, como, joder, como se te va con el, con este viaje, de, o sea, siguiendo el viaje que hace el coche, con sobre todo con la zona, vamos la zona digamos, no voy a decir urbana, pero sí eh, regional, porque ves que no hay nada, ni a, un, ni, a, ni a derecha ni a izquierda, como si estuvieran solos ahí en el desierto y, y, y que y, 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 o sea, transmite una peligrosidad, uh, porque yo creo que apabullante, ¿no? y vas conectándolo, o sea, parece como que ellos están buscando una sintonía, o por lo menos interpretas que ellos en el coche están buscando una emisora de radio y todas, todas, todas tienen lecciones de estas religiosas chungas oye, es un llanto de bebé, joder, a mí eso también ves, a mí esa escena me, me absorbió mucho también, me, me ves, por eso, la, por eso la, la, la comento, la rescato, porque me llamó mucho la atención y me pareció también una bofetada, ¿no?, ahí de, de pues, ¿cómo explicarlo?, no, no de temor ni, no, no de temor, pero por lo menos de, de decir que, que este es un ambiente muy hostil, hay mucha hostilidad en el ambiente, hay mucha... es, un, es una atmósfera tan asfixiante que, que te ahoga, ¿no? Y a mí, esa ¿A, me, 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 a mí esa escena me llevó a ese punto de vista. A, esa a ti,
5: Álvaro, no no te recordó, igual es un poco rebuscado, ¿eh? Pero a ti no te recordó la escena final a, al Sandman de Neil Gaiman con
1: esa máscara sí. de
5: gas hablando del tema de los sueños, tal.
1: Sí, 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 es que, verdad, sí, tienes razón, con la mascarilla, es que, joder. Es que además es un elemento como muy que cuando se lo mete en esos contextos da mucho juego y llama mucho la atención y te lo es como, como algo como algo prohibido, como que se pone eso es que está muy zumbado entonces que lo veas a un tío ahí con un machete Yo, la verdad mismo... es que al
5: final no 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 sé si no sabía si tomármelo por el lado de que estaba zumbado o de que o de que lo, que lo necesitaba para el tema de cofinar las drogas y tal o ambas
1: cosas no, pues seguramente, pero el tío va con un machete ahí Y tú crees que... Pues a saber qué ha hecho con el machete Es verdad que no está ensangrentado pero, pero vamos, es que también Lo que lo que decía Víctor De repente, pues, pues, pues América Profunda Mezclado con la matanza de Texas Y poquitos de y un poquito de Norman Bates o sea, es como la hostia o sea, como una acojona
2: Una cosa no habéis hablado eh, Creo que es importante Es la ambientación musical De todos estos momentos, tanto del comienzo como de, por ejemplo, las ambientaciones musicales de los momentos tensos, como yo creo que es, es, es maravilloso. No sé quién se habrá sido el encargado. Aquí pone T-Bone Barnett, del tema principal, pero del resto de acompañamiento musical. Yo no sé quién habrá sido, pero creo que es, es un puto genio.
5: Mm. El tipo este es el que ha elegido toda la banda sonora de distintos grupos ahí americanos y
1: tal. Sí, además, esa escena que digo yo cuando en la radio, nos oye un boom, 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 como diciendo: joder, que, es, que esto, es, esto es un ambiente muy muy chungo. O sea, que, mm. que o sea, puedes tener experiencias ahí en plan eh, naturaleza salvaje, pero adéntrate, adéntrate en, esos, en esos lugares, a ver, qué, a ver qué familia te encuentras por ahí. Sí, o sea, sí. Esa es la sensación que a mí me transmite. Esa, y solo esa cena, ¿eh? Aderezado con esto de de los charlatanes ahí de cree bueno es acojonante esa cena me pareció soberbia también mm.
3: y también sin bueno el, el, ya que estás hablando de la música también quisiera destacar ya que estamos la intro de la el opening de esta serie que me encanta que es far from Many Road de, de hanson family ese tipo de canciones que te enganchan y que luego quieres escuchar incluso cuando ya has acabado la serie incluso ya las has acabado hace, hace meses y sigues queriendo escuchar esa canción y que ya no lo trajo jaime en otro en otra ocasión que la recomendó y que no la, la pusimos al final de un programa no me acuerdo cuál era
5: bueno pues eh, sí, un, un, sí no nada nada un programa de, en el uno de, de estos de fin y series que trajimos sí. True Detective así de forma breve
3: sí ahora mismo no recuerdo cuál no sé si era el, el 3 por 17 o por ahí pero bueno era uno de esos sí bueno pues vamos a hacer una breve pausa y de paso vamos a escuchar él estás escuchando con la intro del, de la serie y continuamos en un par de minutos ahora volvemos
0: la tienda en
1: casa
0: ahora
3: hay un nuevo sistema para estar en forma
6: eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa presentamos Apocalipsis Freaky oh
2: yeah el podcast de cinecomics que hará mejor persona miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades
4: yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a avisar todos los domingos ¿Puedes usar Apocalipsis Freaky? ¿Puedes decirte de kilos? Mis abdominales nunca habían ¿Sí? sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle Mi ¿Sí? marido ¿Sí? 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 dejar de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky Me encanta Apocalipsis ¿Sí? Freaky, en casa tenemos todos sus ¿Sí? ¿Sí? discos ¿Sí? Ya lo han oído, Apocalipsis
6: Freaky el primer podcast basado en la baba de caracol Descarga Apocalipsis Freaky en iBooks, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Friki, tu podcast de cine y cómics.
2: Este es un anuncio patrocinado por la Apocalipsis Freaky Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual Comics, Con música underground, underground. Y de juegos Y tiene de culto En La Parada de los Monstruos Todos los sábados de 17 a 19 horas En el 99.9 de la FM El final del infierno O a través de www.paradadelosmonstruos.com.
6: Yo... He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves escrutas más allá de Apocalypse. He visto al Doctor Manhattan brillar en la oscuridad cerca de...
2: Para, para, todos estos momentos, cómics feliz y muchos más en el podcast de Es la Hora de las
4: Tortas. Creo que sí, hombre. Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki del día de la cena. Joder que estamos grabando un podcast, mamá. Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iBox e o iTunes, entre otros.
3: Bueno, continuamos con la, el programa este especial que estamos haciendo homenaje a True Detective, la serie de la HBO. Eh, recuerdo, acabamos de analizar el tercer episodio, quedan cinco más. Vamos a intentar, ahora que ahora que ya hemos presentado los personajes, vamos a ir con un poco más de velocidad. Entonces, nada, eh, voy a presentar el, el cuarto episodio. El cuarto episodio se llama Who Goes There. Se emitió el 9 de febrero de 2014. Y bueno, pues este es el cuarto episodio Vamos a ver que, quién de mis compañeros se anima a contar un poco qué ocurrió Porque yo la verdad es que confundo ya un episodio con otro a estas
2: alturas
1: David, ¿te animas?
2: Yo creo, no sé si me equivoco en el episodio en el que terminan los interrogatorios, ¿puede ser?
1: No, aquí, bueno, aquí este sería de la famosa infiltración con los moteros
2: ¡Hostia! Ah, vale, hostia. vale, este episodio es tremendo Cuéntalo tú Álvaro, pero es que no, no me acuerdo yo tampoco mucho
1: bueno, aquí bueno, pues se destaparía lo de la infidelidad de, de Martín, que pues, a modo de separación conyugal, ¿no? cuando se. Bueno, pues está. Bueno, pues amante, pues. Parece, eso no se nos cuenta, no se nos muestra, pero bueno, pues se encuentra Martín con una nota que su, su mujer y su, se ha llevado a las niñas a casa de sus padres, porque ha, descu ha descubierto la infidelidad que tiene con esta funcionaria de, de los juzgados chica tan guapa por cierto y,
3: que, y, pa, y como para no descubrirla porque el, el tío lo descubre bueno está con, con ella con la mujer y con Rusty otra chica ahí en plan de copas y ve que la otra se está ligando a otro tío y le entra rabia tremenda porque el tío no, no puede elegir entre las dos entre su mujer y la otra de hecho incluso a la otra le engaña diciéndole que, que a lo mejor no está pensando en, en abandonar a su mujer no sabe lo que hacer y la otra es plenamente consciente de que solo la quiere como amante entonces uh -huh. claro ella está tan consciente está que dice que bueno que si te, se tiene que ligar a a otro se lo liga y punto ¿qué pasa? que a él le entra la rabia que cuando vuelve va a volver a casa eh, se va a la casa del amante se lía hostias con el novio eh, con el bueno, perdón con el chico con el que se había liado y, y bueno y resulta que llaman a la policía y todo y eso claro eso se hace de conocimiento popular imaginaros la vergüenza de la mujer es que es, es que todavía más razón para que la de, eh, le deje sabes
1: Sí, la imaginación, porque tienen un incidente en los juzgados, pues, bueno, pues Martí acude como pues, como testigo, ¿no?, en, por una, bueno, imagino que una de sus investigaciones, y la sigue, nun, y la sigue ninguneando, no le da ningún tipo de explicación por lo que ha hecho, aunque sea a modo de disculpa, pues eso, pues, no la no las sirve, ¿no? A, a esta chica, y en principio, bueno, pues, pues se lo acaba, vamos, se presenta en la casa de, de su mujer, aunque esto, ya, se, ya, ya digo, eso no se nos, no, no se nos muestra. Eh, es la conclusión que llegamos a, por lo que, por lo que luego Martí, pues habla con la conversación que tiene con su mujer. Eh, aquí bueno estaría lo de la infiltración con lo de los moteros, pero claro eso tampoco viene de la nada o sea, a modo de investigando la esta fallecida de que, se, que en principio parecía ser de una riada pues dan con el nombre de, de Ledó, que parecía tener relación con, con ella para, para un poco meterse en esto del tema de la, de la vamos pues, del narcotráfico que podían tener eh, conexión con, con una bueno, pues con una banda en la cual Ras ya estuvo tuvo, tuvo contactos cuando estuvo cuando tuvo labores de infiltrado y entonces será un poco la llave para para meterse en el mundo de, de este señor de este tal Ledo que se nos dice que, que puede ser el sospechoso principal puesto que incluso ya se creo que recordar que es en el, el, las partes finales del, del anterior capítulo que, que dan orden de búsqueda y captura contra este, contra esta persona entonces pues para llegar a él pues sí. se, se se tiene que infiltrar se sí. recordar que incluso lo hacen de manera totalmente eh, personal entre ellos. Sí, eso me, me hizo siquiera, mucha gracia. Ni Siquiera piden órdenes o por lo menos que sean supervisados. O sea, esas decisiones que toma el RAS, un poco saltándose a la ligera la de, el orden establecido, y es decir, vamos a atajar y me voy a infiltrar ya automáticamente y lo único que te... Y Marty, por favor, apóyame. Sí, es, eso, es el, otro, el otro dices, ok, Álvaro. Sí, culpa. sí. Eso, eso, fue, eso fue porque
3: resulta que estaban en otro estado y como mm -hmm. está en otro estado y, y está fuera de sus de, ah, de, de vale. sus obligaciones no pueden ir a por él aunque saben cómo te acuerdas saben... Max? Yo, yo me acuerdo cuando empezáis a hablar pero así de, soltarlo de, de, de todo de,
2: de lo que ocurrió se me olvida una cosa una cosa y otra pero bueno pero, el pero que... no fue porque hubo una discusión también con el jefe porque estaba acosando ras al reverendo ¿Y por sí. lo visto es, se tomó como unas vacaciones o
3: algo así? Sí, de, de hecho le dice, le dice mira, tomate unas vacaciones porque estás muy nervioso, porque te estás tomando este caso demasiado, demasiado a pecho, ¿no? Eh, y el otro le dice que bueno, que vale, que se las va a tomar. Y se tomó unas vacaciones, y a mí me hace mucha gracia esto, porque a los que les están entrevistando en el 2012 les dice, sí, me tomé unas vacaciones y nada, luego volví y ya todo bien. Pero mientras te, 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 a los espectadores nos va, nos va contando de la, la historia real de lo que ocurrió, y es que resulta que, que como sabía que el que estaban persiguiendo estaba suministrando droga a una banda de moteros que ha comentado Álvaro que eran conocidos metanfetamina, suyos metanfetamina por cierto metanfetamina exacto entonces claro eh, se pone en contacto con ellos con su personaje que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el personaje este que se inventa que es el que el que actuaba de infiltrado no seguramente Jaime sepa el nombre porque tiene apuntados todos los nombres se lo sabe de memoria Jaime tú te acuerdas o te he puesto entre la espada de la pared
5: el, no, no, perdona, repite, ¿el personaje de quién? El personaje
3: de, de Rust, el alias de Rust, cuando va y dice, yo, me, yo soy tal, no sé qué. Es que tiene un, un nombre bastante
5: curioso. Uf, no me acuerdo, me acuerdo que era porque lo había utilizado ya en un anterior trabajo de, el que, en el que había sí. infiltrado en narcóticos, pero no, no me acuerdo el nombre que utilizaba. Sí
3: es que era un nombre un poco extraño pero yo tampoco me acuerdo es que es una... bueno da igual el caso es que, es que conoce a los moteros conoce a los moteros y entonces se mete de, ahí de infiltrado pero se mete en otro estado eh el tío va se supone que está de vacaciones y convence al Marty para que lo, le ayude pero y el Marty en ese entonces es como tú has dicho Frickman, que lo ha llevado a su terreno no ya ya Marty le sigue y le hace caso en todo y se meten o sea, ahí en, en la cabeza del lobo
1: y aquí, aquí nos encontramos Eucalibus. con de repente como si hubiera un paréntesis en la serie y te encuentras con otra, con otra trama, ¿verdad? Con otra, como una película dentro de otra película. Es, o sea, es un capítulo como casi como independiente, ¿verdad? de lo, de todo lo que está, de lo que estás viendo, sí, sí. que es el Ras infiltrado. Parece, <risa> como, es, parece
5: es un episodio súper atípico y, sí, sí, y, y, y un respiro entre comillas para lo que venía siendo sí. la serie, ¿no? ¿Y en ese ambiente de moteros, de carreteras, de, de, de bandas, de drogas y tal, y la verdad que a mí me encantó, y vemos a, a, un, a un Rascoul desatado, ¿no? Sí. De cómo, cómo se hace las heridas estas de haberse pinchado y tal, y, y a mí me dejó boquiabierto. Sí, sí, es un, un episodio brutal. Además, al cambiar el registro es que te deja dado
3: Y bueno, y ya no hablemos, eh, creo que eres en esta, en, es en esta capítulo donde hacen la escena de los seis minutos... Es,
5: es el siguiente, creo Ah, es
3: el siguiente, vale, pues entonces me cayó todavía creo. <risa> Me cayó todavía, bueno, pues entonces Resulta que se, se infiltra ahí dentro Y el Marty, como siempre, intenta No se fía del todo todavía de Rast Y casi se consigue que le metan de hostias es que de verdad que es, es un, un capítulo de esos que no sé por qué, pero lo recuerdas muchísimo. Es que. Pero es que,
1: pero es que además se desquicia, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. la situación al final se encuentra en un, casi en un callejón sin salida, porque los acontecimientos se desarrollan de una manera que él no prevé. Porque fíjate que el tío. Lo ha apuntado Jaime, lo de verdad, lo del, lo del tío cómo simula los pinchazos a modo de tatuajes. O sea, ves, los, ves la cantidad de recursos que tiene el Ras, o sea, como ya de superviviente nato. O sea, ya un tío ya. Ya el, el poli, el polidefinitivo, ¿no? es el ras. Entonces joder lo del tema del cuando van a estas casas para porque es lo que lo que decíamos, es una de una película porque se infiltra para un poco él eh, que manipular un poco los acontecimientos de cara a, a contactar con Ledo pero se encuentra con el rollo este de que tiene que hacer un encargo con ellos para que pueda un poco entrar en, en a filas no con los moteros que es este, esto de tener que ir a, a pegar un golpe ¿no? en una casa de ne, de, de negros y resulta que al final te encuentras ahí con un, un, una escena de tiroteos de, de temas de guetos y de y de, y de, 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 de narcos de, de, con bandas de, de, de negros y, y con niños incluso en medio y a tiro limpio y de, o sea, de, de, totalmente fuera del, del orden establecido que tú estabas viendo en la serie, entonces te quedas como como flipando, decir joder, ¿y cómo va a salir este? ¿Cómo cómo vas a ir de esta de la situación? ¿Cómo cómo coño va a salir? ahora coño va a acabar ahora esto? Porque es que resulta que, es que lo de los moteros ya se van a, Aparte que se pueden dar cuenta ya de, de, Del rol que efectivamente va a presentar RAS Pero tío, ¿cómo luego soluciona la, el, el conflicto? Pero las, las escenas estas de, de repente, en plan saltar a las casas y pegar tiros y de repente entre casas persiguiéndose unos a otros, joder, es acojonante. Y está rodado sí. muy bien, además, con panorámicas aéreas, aéreas cojonudas. ¿eh?
3: Sí, muy bestia. Ya estamos pasando al capítulo 5 de Secreto Fate of All Life. Y ahí ¿Y es ¿En donde el quinto
1: se... del tiroteo? Con sí, el, el de... tiroteo
3: fue ya en el quinto. Ya se, nos vamos al quinto y esa escena brutal de seis minutos en un mismo plano. es que, Bueno, de hecho, voy a, voy a meter la, el audio eh, para que veáis el audio del. Escuchéis el audio este de la escena Pero lo vamos a poner de fondo Bueno, eh, lo vamos a poner de fondo Mientras estamos hablando de esta escena Y es que resulta que Digamos que tienen que entrar en una, una, una casa de negros La verdad es que
2: no recuerdo ni por qué ¿Recordáis vosotros por qué tienen que entrar en esa casa de negros? En ese barrio Sí, porque para que le puedan presentar al tío que les va a poner en contacto con el teórico sí. responsable del asesinato y tal. Con bueno, el tío que les hacía la metanfetamina Él se compromete, ras a, hacerle a hacerle un favor Sí, sí, sí,
3: cierto, muy cierto Entonces, claro, entran dentro de ese barrio Y, y digamos que la cosa se sale de madre enseguida
1: eh, porque No, pero los ya no, Lo que pasa es que entran ahí Porque, creo que recordar Porque iban a, iban a robarles la droga Sí, a, sí, sí, a, a los sí, sí.
3: Exacto Y entonces, ¿qué pasa? Que como los, los compañeros moteros Estos son unos gilipollas y no, se, y no se dan cuenta De que si disparan, empiezan a disparar Todos los demás van a empezar a disparar también y no están, no están precisamente en un barrio muy, muy seguro pues ahí se lío un tiroteo brutal pero todo con una misma escena y además en cuanto la cosa se va de madre ¿qué hace rastel cabrón? lo que hace es coger al, al motorista que le interesa que es el único que sabe el, dónde está el, el que le pasa las drogas y se lo lleva diciendo mira los demás que se los carguen si quieren pero a ti no te van a matar ya me encargaré yo de salvarte la vida de la manera que sea y lo vais sacando por ahí lo vas mientras llega la policía es todo muy brutal muy brutal metiendo la cámara entre casas y se nota que a lo mejor no fue grabado todo en un mismo plano aunque fuera todo en un mismo plano pero siempre hay truquitos no para hacer pequeños cortes y por ejemplo hay modo hay momentos en los cuales la cámara eh, enfoca hacia arriba eh, la cámara se vuelve negra y enfoca hacia porque es el cielo y enfoca un helicóptero que está yendo por ahí y luego baja el, la cámara de nuevo, ¿no? Ahí puede, po, por, perfectamente podría haber ido en ese negro, podría haber habido un corte justo cuando va a enseñar el, el helicóptero y luego bajar. Ese tipo de, de, de truquitos que se pueden utilizar para, para, claro, no tener que grabar todo de una misma sentada y jugártela. Y es que es una cosa muy difícil. El Alfonso Cuarón lo sabrá mejor que nadie.
5: Es, es Álvaro, es súper curioso lo que has comentado de esto de, de que Rascol es el, el policía total, ¿no? Por todos los recursos que tiene. Y es que a lo largo de la serie vemos cómo, cómo apalea a unos tíos en el, en el garaje, en el taller mecánico este, con sus propias manos, cómo todos los recursos estos que tiene de, de infiltración, de hacerse los tatuajes y tal, vemos lo buen tirador que es, vemos luego eh, que tiene también que sabe robar y meterse en allanamiento de moradas, eh, asaltando casas y tal, vemos que, que es una máquina y la verdad es que el, el, el jefe de la banda esta de motoristas, eh, creo que se llamaba Ginger, eh, parece ahí el, el tío más malo del mundo y una vez lo, lo, lo engancha rascoul por el cuello es que es una nenaza vamos es que lo reduce pero vamos totalmente hasta la escena esta del coche que a mí me encantó que, que dice mira estoy cansado ya de andarme, de andarme con chiquitas contigo le mete dos puñetapos en la boca y empieza ahora me dice dónde está tu boleda
1: ¿Ves? Es que vol volvemos a retomar un poco el concepto que introducíamos al principio. Es que este es que este una máquina. O sea, este, este tío no, 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 no le va a saber... Fla eh, 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 no, no, no tiene un ápice de debilidad. O sea, el tío como... No, no, no tiene un ápice humano, por lo menos. No, no le ves que tenga un, una evolución que, que, que pueda parar o por lo menos... Eh, a ver, ¿cómo, cómo explicarle? Tío, Pero eso es por desde... su
2: propia historia, tío. Eso es por su propia historia. Claro, a ver, el, es un tío, tío huérfano... Su padre le daba de hostias, muere su hija, su mujer se divorcia de él.
1: Claro, vamos a ver. Él desde luego que como como apuntábamos Cualquier patón de humanidad ya la tienes que descartar Entonces el tío se habitúa tanto a, al momento Que tiene una capacidad de improvisación brutal ¿Pero por qué? Porque no tiene esa, esa, ese aspecto humano de, 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 de No de debilidad Pero pero sí por lo menos de caer De caer de caer, eh, de, de caer bajo o de, o de derrumbarse O sea, no tiene la capacidad de derrumbamiento Que puede a lo mejor tener Marte O sea, Marte en una situación así Perfectamente puede puede caer, puede, de, puede derrumbarse Pero este no O sea, él no porque... Porque no tiene esa capacidad... Eh, que cualquier persona como podemos vemos en los cuatro podamos tener una situación así entonces se adapta tanto a las circunstancias tiene un, un perfil tan camaleónico que al final el instinto de supervivencia lo tiene tan marcado que sale que, que puede salir de todas estas situaciones precisamente por eso porque no, 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 le, vas a derru no le vas a no le vas a no le vas a ver derrumbarse porque además como como él apunta que es el, no puede suicidarse porque él lo dice bien claro o sea, es que si, si él pudiera se suicidaba o sea él morir no, 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 no le importa o sea de alguna forma él acepta su destino Y si se presenta esta situación Y tengo que pegar tiros Pero yo tengo que llevar al barbas este Como sea Aunque reciba una bala perdida Me lo tengo que llevar para, para el bien del caso Cuando a lo mejor otro coge Y se pira Y, y, y oye me voy Estoy de vacaciones Pido la dimisión pido la al día siguiente Y el caso se va a tomar por culo Pero él no Él porque es perseverante Él quiere saber la verdad ¿Pero por qué? Porque no tiene nada que perder este tío
3: Pues sí La verdad es que yo no podría estar más de acuerdo Con este con tu descripción de Rasta A estas alturas ya estamos viendo De lo que es capaz y, e incluso la vemos como tú dices comparado con el resto que podría ser también un, como se podría decir popularmente un badass y sin embargo él es el peor de todos es el que más no solo es el peor de todos sino también es el más decidido el que no duda no le tiembla la mano en ningún momento siempre es capaz de hacer lo que es necesario hacer para salir bien de, de cualquier atolladero y por eso precisamente él, él sigue vivo después de do, todos los lugares en los que se ha metido pero son pocos
1: si este tío se pasara a otra acera sería el genio criminal definitivo
3: sí sí lo <ríe> que
1: pasa es que el, que tienes que, no, el límite no, porque, porque al fin y al cabo también respeta a, a los seres humanos, de alguna forma, ¿no?
3: Sí, sí. Porque sí, ha sido
1: padre y, oye, ha tenido una trayectoria vital también positiva. Sí, 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 sí.
2: Si no, y, y vuelvo ¿vale? a insistir en que le influye muchísimo también el plano familiar y la historia personal de su personaje, de su <ríe> compañero, perdón. Sí, sí,
3: claro, eh, incluso eh, él se siente inclinado a, a ayudarle, ¿no? Porque le nace, es que no, no lo hace por ningún motivo, simplemente le nace como cuando le, le corta el césped y, y va a hablar con su mujer porque se siente bien hablando con su mujer, ya que su mujer le escucha, la, me, hablo de la mujer de, de Martín. Eh, le escucha, le, le parece entenderle le pide que le cuente su historia le aconseja y él, se, y él por primera vez en mucho tiempo pues siente como que puede hablar con alguien y puede sentirse cómodo con alguien que yo no sé si vosotros estés de acuerdo en que, en que a él digamos que se enamora de ella o no pero sí que hay una cierta conexión entre ellos dos ya sea romántica o simplemente sea vital de, de relación aunque sea de amigos que se podría, se podría confundir con amor
5: Sí, yo creo que él ha llegado a un punto en su vida en el que en el que es imposible que se enamore, pero sí que es verdad que, que la mujer de, de, de Martin pues encuentra encuentra esa complicidad, ¿no? Esa amiga que a lo mejor hacía un montón de tiempo que, que, que no tenía o que o que, o que nunca había tenido y sí que hay sí que hay cierta, cierta atracción, eso está claro. También vemos, como habéis comentado muy bien, que él, él quiere a su compañero, eh, eh, siente compasión de ciertos aspectos de él y trata de ayudarle en lo que puede, incluso le... le joder, vamos, la escena esta que están ahí en, el, en los vestuarios de la comisaría y el otro le pilla de la solapa y empieza, cabrón, no sé qué, y le coge las manos y dice, solo tengo que apretar para partir de las muñecas. Y, y digamos ahí que le perdona la vida un poquito, ¿no? Eh, pues nos deja ver un poco que, eh, pues que a pesar de todo y de, y de, y de todas las diferencias que tiene, que, que él quiera su compañero, vaya.
3: Bueno, pues si queréis continuamos con, con lo que es el argumento en sí De, de la trama, de cómo avanza la trama Después de, de conseguir contactar con el con el que le estaba suministrando las drogas Lo, lo ven y entonces es cuando lo cogen, ¿no? Y, lo, y no sé si se lo llevan... No sé si recuerdo si se lo llevan al Estado para Y hacen como que solo lo han encontrado por ahí No sé, ¿vosotros recordáis bien qué, qué ocurre con el hombre este Que, que le suministraba drogas?
1: Pues en otro momentazo, ¿no? <risa> A ver. Lo de el encuentro con el famoso Ledó. Y además, aquí también narrativamente está muy bien, porque hace eh, la combinación con la entrevista barra interrogatorio, ¿no? en 2012, cuando están entrando no este paraje desolador, o por lo menos a mí me daba la impresión terrorífica, ¿no? casi a modo de, de cabaña en medio del bosque o de la selva, no casi hay apartando los arbustos, ¿no?, el follaje, ¿no?, de la zona, que el tío empieza casi en voz en off y decía... Y aquí es cuando empezaron los disparos y los tiros. Y ahí claro, tú ves que entran ahí como pero por su casa. O sea, eso sí, a mí bien. me pareció buenísimo, pero buenísimo.
5: Ese y es el, el momento el momento crucial en el que vemos que claro, no, encaja, pues es, que no claro. encaja la historia. Y además
1: sí, sí, sí. es que el tío lo cuenta ahí y es cuando empezaron a silbar las balas, balas por allí, balas por allá. O sea, el tío además se se deleita con unos detalles que no existen, ¿no? O sea, para, para, o sea, tú ves ahí la mente retorcida, enfermiza, pero perfecta, ¿no?, para este tipo de situaciones que tiene Ras. Y luego, ya el momentazo de la ejecución de Marty, que volvemos sí, no sí. al punto humano, ¿no?, del, o sea, del tío que respeta tanto su profesión, que, que vemos que el tío no se sobrepasa, pero ¿qué será lo que ha visto que tú todavía no lo sabes?, para el pavo salir de ahí, tener a este tío reducido y pegarle el pedazo de tiro a bocajarro en toda la cabeza, que encima provoca una reacción hasta lógica en ras. Porque otro compañero, en esas situaciones, no hemos visto muchas pelis, que dice, pero tú estás loco, que has hecho? a ver ¿Cómo vamos ahora a tapar esto? No, no, el tío se da cuenta, su cabeza como va a mil revoluciones por minuto, o sea, es tan calculadora que dice, espera, se cepilla al otro, bueno, se cepilla al otro, intenta capturar al otro,
5: lógica última, ¿eh? lógica e
1: instantánea. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y dice vale espérate no te preocupes y empieza a coger ahí a cribillar ahí al, al a, bueno pues empieza a disparar ahí, ahí sin discreción al, al aire para tapar eh, lo que lo que ha hecho lo que ha hecho Marty pero ya te digo en milésimas de segundo o sea el tío reacciona a decir vale lo que tú has hecho que puede ser normal por lo que has visto que ya veremos qué coño has visto para que haberle, para haber ejecutado al sospechoso que tenemos que detener Ras no haría eso Ras le hubiera detenido. O sea, a pesar de lo peor que puede encontrarse ahí, que luego se nos dirá qué es, pero el Ras, como tiene esta capacidad de, de apartarse de todo lo real y es, es, es capturar al malo, yo creo que ahí hasta se invierten. Si ves a este tío que está pasado de todo, de rosca, que le importa todo un carajo, pero que sí es verdad que respeta un poco los, los cánones de la profesión, yo no veo a Ras ejecutando a ese tío, porque a pesar de lo que haya visto, como él ya... Todo lo peor que puede vivir una persona, que es perder a un hijo, ya bueno pues ya lo ha absorbido. Ese tío, ¿sabes? perfectamente, bueno pues le habría puesto a las esposas y se lo hubiera llevado. Pero Martí no, porque Martí es el de los impulsos, es el humano, es el que ha visto algo tan terrorífico que, que directamente es que no ha leído ni los derechos, es que le ha pegado un tiro al, al, al sospechoso. ¿no? Pues, pues todo eso, todas esas conclusiones que yo estoy ahora diciendo, en esos segundos... Te lo, te lo clarifica. Y luego ya ves que efectivamente es que había ahí, pues dos niños que vete tú a saber, infierno, que han pasado con el zumbao este de la mascarilla de gas macho. O sea, sí. me parece que ves otras, otras, otros zenón, o sea, es que son unos es,
2: esta, esta parte yo creo que es maravillosa. Esta parte yo creo que sí que no cae en el tópico, aunque podría caer muy, muy fácilmente. Y aquí sí que se ve. Perfectamente el que el que se empiezan a invertir ya los papeles del todo. Estamos en el quinto episodio, me parece, ¿no? No, el sexto, yo creo que estamos sexto, en el sexto. sexto, estamos en, el sexto. Eh, en este episodio ya se ve totalmente que vamos abocados al final y que efectivamente ya, ya vemos totalmente que, que ya se, se turnan los papeles y que evidentemente ya le ha conquistado totalmente, se la ha metido en el bolsillo y que ambos quieren algo común que resolver el caso.
3: Sí, y además, bueno, luego vamos descubriendo lo de las niñas y de a mí me encantó muchísimo, el como dice Álvaro, de disparar al aire y me gustó mucho el, el truco narrativo que te, eh, te van mostrando a los a los dos personajes explicando algo que no es así e incluso entrando en más detalles de lo que normalmente harían porque en otros en otras ocasiones no entran tanto en detalle. En esta ocasión se deleitan los detalles y mientras tanto vas viendo que eh, lo que ocurrió fue totalmente distinto y lo que le vendieron a todo el mundo es totalmente distinto. Y lo más de es que encima luego quedan como héroes, quedan como que han de, por fin han descubierto, no solo han resuelto el caso, es que han, han conseguido...
2: Bueno, Marty, Marty más que
3: Raz, sí. ¿no? Sí, sí porque Raz se la
1: pela, o sea, Raz resuelve este caso y, bueno, ¿cuál es el siguiente? Ves? Porque es, bueno, pues tiene, esa, tiene esta filosofía, él es, el, o sea, el trabajo le permite olvidarse de, de su trauma, es un adicto sí, al trabajo sí. por eso.
3: Y nada, pues eso, quedan como héroes y, y digamos que la suma de, del peligro en el que se metió en, el, en ese supuesto tiroteo y luego también el, el tema de que y todo, pues hace que la mujer le vuelva a perdonar a, a Marty y vuelvan a tener otra otra temporada de, de familia, en la cual Marty se convierte pues en el típico padre perfecto, eh, y que va viendo como sus hijas por, eh, van creciendo, e incluso una de ellas se hace bastante, pues, digamos, en plan heavy, ¿no? Así... Mm -hmm.
1: De todas permíteme que, yo, vamos, yo por las anotaciones que tengo, o sea, lo de la, lo del, digamos, la ejecución de sospechosos tiene lugar en el quinto capítulo, sí. provocaría la reconciliación, y luego ya en el sexto es cuando ya los hechos nos vamos ya a 2002.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque porque sí, la ejecución es el dos, en el quinto episodio, pero yo creo que en el sexto es cuando cuando ya los tratan como héroes y todo eso. Mm, ya, ya cuentan es, las sería, consecuencias. Sería
1: todo ahí, porque ya en el sexto es cuando ya la acción transcurre en 2002.
2: Ah, Exacto. amigo, vale, pues estaría equivocado. Sí, sí, puede, puede uh -huh. ser que tenga razón. Pero, pero es que incluso la gente siempre habla como de dos momentos, pero es que en realidad hay tres: está el 94, 95, está 2002 y luego el presente.
1: Claro, o sea, eso, con eso, esos eso. tres saltos. sí, sí.
2: Sí, exactamente. La gente habla solo de dos, pero sí, yo siempre, yo creo que son tres.
1: Sí, sí, sí. Son tres, son tres. Porque son luego tres. se profundiza en lo que pasó de real para que estos dos se enemistaran, o sea, sí. rompieran la relación. Ese este episodio tuvo lugar en 2002. ¿es este porque este... eso tú ya lo sabes a primer, un principio que llevaban. Creo recordar que decían diez años sin, saber, o sea, Martín se refería a Ras que llevaba diez años sin saber de él. Sí. Y eso es por los acontecimientos que ocurren en 2002 que de alguna que en un principio se nos empieza a introducir ya cómo es el día a día de ellos después de resolver el caso que habían pues fíjate han pasado siete años que, que es cuando ves al tío que es un fiera con el tema de con los interrogatorios no que es cuando bueno pues eh, aquí ocurre la escena que comentaba al principio que interroga no que tío, a tío, de allá, a tío recurren a él para todos los interrogatorios porque lógicamente va, va a profundizar más que nadie y es la famosa cena con, la, con esta señora que, que mata a sus hijos... ...que el tío, pues fíjate, la, no solo le hace confesar la traviata... ...sino que encima le dice, a modo de sugerencia... ...¿cómo no te suicidas después de matar a tus hijos, no? Me pareció interesantísimo. Que sí. luego, bueno, pues también aquí, de alguna forma... Em, ...empiezan a aflorar cosas de, de los crímenes... ...y que ya le empiezan a crear dudas de que no han resuelto debidamente el caso... ...y que el asesino pudiera ser otro que podría ser la, la, la escena con el interrogatorio de este por pues este asesino no que, que se refería a que tenía datos sobre sobre los crímenes de bueno pues de, vamos más el, más más que o sea, sobre todo el tema del 95 aunque luego efectivamente los crímenes se retratan a mucho tiempo anterior a más a tiempo anterior con el tema de las ramas y con esto del concepto de lo del rey amarillo que ahí creo que vosotros estáis más puestos que yo pero que, que tiene lugar a que tendría lugar un poco las investigaciones que él hace a propósito, que empieza por lo menos a plantearle dudas de que esto no se ha cerrado del todo, que Marty descarta, y que yo creo que empieza ahí el pique también entre ellos, que lógicamente culminará con, con el tema de su mujer.
3: Sí, sí y nada, pues el tema de su mujer eh, básicamente es que la mujer le descubre en el móvil una serie de imágenes y tal y ve que le ha vuelto a ser infiel y entonces ella en vez de enfrentarse a él lo que decide es que ella también va a ser serle infiel para darle el mismo daño que le ha hecho él a ella no entonces ella intenta ponerle los cuernos eh, yéndose a bares yéndose a lugares en los que puede intentar ligarse a alguien pero no no es capaz, es que no se ve capaz entonces si, con la única persona con la que sí que se ve capaz de, de poner los cuernos es precisamente con Rust, que, que sabe que ahí hay una tensión, de un deseo sexual no resuelta, <risa> y entonces va a su casa, y ahí, ahí vemos una escena de, de sexo un poco violento, entre comillas, pero que un, una escena de, de sexo que se queda en nada, o sea, que dura apenas nada, lo suficiente para que cuente como infidelidad, y que ya lo, que de, que, claro, que lo ha utilizado, y se pira diciéndole que lo siento, y esa es la última vez que le ve, hasta después de ya en, en el tiempo, entre comillas, presente.
1: Sí, también será el capítulo donde donde RAS limita, es? ¿eh? Sí. Aparte de totalmente el departamento, porque bueno, pues él intentando atar estos cabos por porque piensa que o por, por lo menos los indicios que él tiene por, por agentes externos, ¿no? que le están diciendo que, "Oye, que aquí hay algo más que os habéis dejado o por lo menos no habéis podido averiguar, que luego se sabrá porque estaba totalmente todo tapado." que es cuando va a visitar a la niña que estaba eh, retenida por por Ledo para ver a saber qué cojones la hicieron a esa pobre niña que es cuando de alguna forma bueno pues le enseña la esta ¿no? la cara de, 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 de esta persona que, que se hablaban muchos o por lo menos muchos interrogados anteriormente como con cara de a modo de espagueti verdad que es cuando cuando esta niña le va a decir que había alguien más y que y reconoce a esa que es cuando entra en estado de shock que le tiene que vamos tiene que salirse de, de este centro donde de este centro psiquiátrico donde está esta adolescente eh, joven que estuvo de retenida por Ledo y lógicamente él ya entiende que aquí no que esto no ha terminado y como lógicamente bueno pues eh, esto, el departamento no le deja continuar no encuentra apoyo en Marty pues dimite pues ya desde luego pues ahí digamos que que se nos deja la duda sobre todo a que o por lo menos yo como espectador entiendo que los acontecimientos que tienen lugar por, a modo de entrevista esto va a continuar de alguna forma fíjate ya diez años después ¿no? estaríamos hablando de un caso casi de veinte años no de, sí, sí. a lo mejor de la primera víctima a la última bueno pues un, una cosa así y todo esto a modo de sugerencia, yo creo que como espectador pues vas, lo vas viendo no yo creo que ya, solo ya con el hecho de que la niña reconozca que había más personas aparte de las dos... O sea, Ledó y el, y el otro, el que vamos al que acaba, que acaba muerto por, por la granada que tenían ahí a modo de defensa... Pues tú ya entiendes que, que, que obviamente, pues el asesino pues no es Ledó y que es otro... Y Ras lo sabe y se aparta, porque entiende que de manera independiente puede, 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 encontrar la, puede averiguar la verdad que en un departamento que, que dan por el caso por cerrado y que Marty pues entiende que, que también no es así.
2: Yo veo, veo en este libro una, perdona Jaime que te interrumpa, no, no, no. Una, una influencia tremendísima aunque ya pronto hablaremos de las influencias de de, de James Olroy, de las obras de la sordidez y, y no americana ¿no? de del mundo del, del alcohol de los bajos fondos y aquí se ve pues mucho en, en la figura de, de personajes no como, como Rust, que se ve aquí. Además, Rust, no sé si me equivoco, no sé si significa algo así como podrido en inglés o algo así. O sea, sí. es, o, es, algo parecido a Rotten, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Entonces, es que es, que es, es todo en los juegos, los pequeños detallitos que tiene son acojonantes. Sí, Rust significa óxido. Eh, o oxidado erupen. o algo así, ¿no? O como algo sórdido ¿no? Sí, sí
5: Decía decía que este capítulo es muy curioso Porque es el capítulo Podemos decir el capítulo de las entrevistas, ¿no? Vemos como, como ras entrevista a todos los familiares de las víctimas Va a ver a la niña esta eh, Y a mí la verdad es que me dio la impresión de, de decir Hostia, la verdad es que este este tío se está encarrilando Parece que se, se va poniendo bien de sus visiones que, que está siendo un policía normal y corriente eh, luego vemos como Mark está perdiendo el control cuando pilla a su hija pues pasándoselo bien con dos chicos no con los que se había acostado y el tío entra en rabia y, a, y abusando de su poder, los infla hostias y, y, y luego fíjate, fíjate que... Joder, todo lo que hemos estado diciendo a lo largo del programa, que el tío es tan humano que, que es que eh, acaba por salirse a vomitar por ver lo que ha hecho. De decir, hostia, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo soy tan animaldad Y el tío se pone a vomitar de, de, del remordimiento que tiene. Y, y parece que este que Martin va a ser el monstruo, que el otro está siendo el bueno. Y fíjate cómo acaba con la infidelidad de, de, de Ras con la mujer de, de Mart y, y, y nada, con todo esto que por fin entendemos porque se pelearon y llevan 10 años sin hablarse.
1: Pero fijaos que, que, es que, joder, escuchándote ahora Jaime, ¿os acordáis de la escena que tiene cuando en 95 esta niña hace como dibujos porno ahí a modo de, pero súper infantiles, sí. de, pues de, de coitos, ¿verdad?, a gráficos, a, con, pero con dibujos de un niño pequeño, uh -huh. y que sea esa niña luego la que de alguna forma, bueno, pues pues bueno pues si sí, tiene alguna forma de nuestra vida más de comida licenciosa no que puede a lo mejor provocar que, que encaje el perfil que, que, que se nos ha se nos ha mostrado la, la, el capítulo sea de los primeros con, el, con, con este problema vamos con este conflicto que tuvieron con esta niña con esos con esas ilustraciones que luego resulta que es la poco la más bueno, por pues la más discola, ¿no?, de las dos. La otra es más responsable, ves que es un cerebrín y que es súper educada y súper y perfecta, mientras que la otra, pues fíjate, tiene relaciones con dos que provocan esa escena, que además es interesante la reflexión que les hace, no es el comentario que les hace en la celda. Si sois adultos para, para tener relaciones con una con una menor, sois adultos para... Sufrir las consecuencias del padre ¿no? O sea, es cojonuda también el diálogo que tiene con ellos Y, sí. y, y cómo empieza a dar de hostias al rubio Y, el, y, la, y al final la cámara proyecta al, al otro chaval Que está horrorizado Joder, Es que son estos detallitos de esta serie Que me parecen cojonudos O sea, conectas a, la, a, la, a su hija rubia Con la pequeña rubia que, que de una forma inocente Había ilustrado eso y resulta que es verdad Que es un poco la más díscola de las dos Y fíjate que se monta un trío, coño La, la hostia
5: Fíjate, la, fíjate la, la paliza esta que, que le mete al chico Hace alusión a la frase que suelta Rast a la prostituta En el primer o segundo capítulo Que dice, soy policía, puedo hacer cosas malas a la gente Con total impunidad
2: Pero eso además porque están un poco acojonados De que le pase eso a sus hijas Porque él sí que tiene que perder Sin embargo, Rast a lo mejor es mucho más radical Porque no tiene nada que perder Realmente no tiene a alguien esperándole al final de la jornada ¿no? En la policía, él sin embargo, hasta que se le deja evidentemente su mujer pero él sí que tenía a alguien esperándole en su casa
1: pues mira, fijaos que ves visto que tengo aquí también, estas anotaciones cómo luego encaja todo porque es, ves, es, es, es tan buena esta serie que no, es que no caducará nunca o sea, seguramente me ponga yo a verla mañana otra vez y, y veré otra serie a lo mejor y es esta serie es que luego dentro de 10 años la ves según tu madurez, ¿no? tu trayectoria vital y te deleitarás con, otro, con otros detalles, pero por ejemplo ya en este capítulo, en las entrevistas, los detectives, estos de color, ya estamos hablando de 2012, hablaban de, bueno, cuando este se fue, cuando Raz se fue, no sabemos nada, no sabes nada, Marti, tú no sabes nada de él, es como todo difuso, como si hubiera ahí una laguna de 10 años, este tío estaba totalmente desaparecido, o sea, fuera del radar, o sea, el tío ya se procuró de que estuviera fuera de radar, ¿no? con esta mente tan privilegiada que tiene para... Cual, para, tanto para hacer bien como para hacer mal o, para, o por lo menos para, para ocultarse ¿no? de, del mundo que, dejan, que dejas, dejan a entreverte a ti como espectador Oye, cuando, cuando vuelven a hablar de la figura del del, Tátel, ¿no? del reverendo Tattel que hablaban de allanamientos en su casa que luego esto ya se explica después, pero fíjate que ya te van dejando esas gotitas, esas cositas. Pero todo eso va a conectar, va a tener una. O sea, no, no se van a dejar cabos sueltos de ninguna forma. Luego sabrás a qué se refiere con esos allanamientos. Pero tú, sin saber nada, si se te dice que el Ras desaparece, pero que al Tater de alguna forma se le ha dado caña, se le ha dado caña. Entonces ya otra vez vuelve a salir el nombre de Tater con todos todas las iglesias, los poderosos, víctimas jóvenes, tomar rituales. Vamos, la hostia sí, o sea, cojonuda, es que esta serie es maravillosa. Y otro, otro ejemplo más es este que acabo de decir.
2: Qué, qué hijo de puta el tátel, eh? o sea es un personaje, yo creo que los malos aquí son muy, muy malos, muy, muy cabrones, pero muy, muy cercanos. Estamos hablando de los últimos años, ¿no? que hemos visto en la televisión continuamente todos los casos de Pedraste en la iglesia, etcétera, y, y, aquí hace una crítica, una crítica a todo esto, porque es una, hace una crítica social a la sordidez también de de las cosas benéficas y todo esto de, de la iglesia, de tal Que a mí me parece también acojonante ¿eh?
1: Joder, la conversación que tiene con, con el predicador Que estaba que se le vio en el en 95 Una en de estas carpas Cómo no intentó hacer fuerza Para pues para salvar un poco esto del Cómo era el proyecto Manantiales ¿no? O algo así se llamaba Que dice, me, faltaba, me faltó coraje Y me sobraba mucho de esto Y enseñaba una copa que se acababa de meter el tío, nada más de despertarse. Es al típico predicador esto, pues alcoholizado. Sí, sí. Interesantísimo.
3: Muy bien, bueno, pues vamos a, a seguir con la, con la trama en sí, vamos a, a avanzar. Y nada, a ver, eh, a ver si nos, nos situamos. Estamos en 2002, eh, la mujer descubre una nueva infidelidad y se pira. Se pira con las niñas y le deja a él solo y él por supuesto descubre que ha sido infiel con, con Rust y entonces ¿qué hace? pues va directo hacia Rust y le mete de hostias pero hasta el punto de que de que lo tienen los tienen que separar y ahí es donde se rompe ya la relación de ellos dos para entre comillas siempre hasta ya el presente y todo esto ya entronca con el presente eh, y ahí es donde ya yo imagino que aquí es donde acaban ya las, lo que son las entrevistas no en el presente
1: Uh -huh. Sí, sería el capítulo séptimo. Sí, sí. Que ya, pues efectivamente, ya estaríamos ya en, pues, en 2012, ¿no? Que se, se despedirían de, de, de las entrevistas, cada uno a su manera. Y, y bueno, pues de alguna forma, pues pues conectan a los dos después de diez años, porque también es verdad que, si os dais cuenta, ¿no? Tal y como progresan estas, estas, estos interrogatorios, van enfocados sobre todo a la figura de Rust Y que de alguna forma como ha habido un crimen o con, con, bueno, pues con aspectos casi idénticos a, a los del 95 y como que ellos saben que Rust, por lo menos en la escena del crimen o donde ha aparecido el cuerpo pues ha estado presente de alguna forma y como también afloran datos que solo podían conocer ellos de alguna forma tú ya ves que en un principio se te había, se te había a lo mejor contado a cuenta pero que todo toda esa entrevista se, foca, se centraba en Rust pues aflora en la conclusión de que esos dos detectives sospechan de que ras puede estar detrás a lo mejor de, de estos nuevo de este nuevo cuerpo que ha aparecido por pues esta chica no que aparece en un puente ahí a pues con a modo de bueno pues, pues colgada ¿no? por los este, por, por los brazos con, con cuerdas atadas al al puente y eso pues motivará que pues que Marty pues se acerque a Rast de nuevo no para ver qué coño está pasando no porque me llamado a mí ahora de repente tras otros detectives para interrogarme sobre ti porque es verdad o sea al fin y al cabo se te, gracias a esto tú vas a conocer el, los hechos del 95 2002 pero en, en el fin último no de esta entrevista o de vamos, este interrogatorio más bien tiene que ver que eso que hay una sospecha clara sobre sobre Rast entonces bueno pues pues Marty habla con contactan eh, Ras le enseña todas las eh, todas las averiguaciones que, que ha ido recopilando a lo largo de estos años da a entender que obviamente que Ledo eh, Ledo no es, Ledo no es el, el criminal no es el asesino y todo gira en torno a esta a esta cara no que que muchas que tanto testigos como, como víctimas pues bueno víctimas obviamente no pero testigos han manifestado por lo menos sobre todo también la niña no la niña de secuestrada Ledo de esta cara eh, con pues con cicatrices no y habrá que encontrar a ese tío entonces ahí bueno pues pues Marty pues obviamente pues eh, le convence de los argumentos y las pruebas que ha recopilado ras y le apoya en las decisiones que va a tomar de cara a averiguar esto que como conectará con, con el tema de la Fundación Tatel, que ya le ya le, bueno, pues le dirá que, que fue a su casa, que fue a la, bueno pues hasta a este, a este recinto que tenía Tátel, a modo de, bueno pues de, de orden eh, vamos de iglesia ¿no? que tenía en montado el señor Tatel que se nos dice que creo que haya fallecido ya, que era este personaje que tanto que tanto ha sido nombrado a lo largo de la, de los capítulos pues Tiene que ver porque, y esta es la clave ¿no? que yo creo que convence a Marty. Esos allanamientos que en el capítulo anterior se nos habían dejado ahí, del, bueno, se nos habían comentado, ya cobran sentido porque ella reconoce que había entrado en esa casa y se encuentra una cinta de vídeo. Y la cinta de vídeo, pues fíjate, horrorosa, cuentos, horrorosa, ¿eh? Claro, pero, sí, pero tú fíjate, es que ves esos, los detalles de esta serie. Cuando le ponen la cinta de vídeo a Marty, ¿qué le da a Marty? Un Marty que ya. Ya da a entender que ya también se había, se había normalizado, por lo menos se tenía ya eh, asumido, ¿no? La ruptura con su mujer, incluso ya no apenas se ven, porque él va a visitarla a su mujer y, y pregunta por las niñas, o sea, que es algo que incluso, fíjate, hasta qué punto, ¿no? Esa ruptura tuvo consecuencias que se le ve totalmente ya apartado de, de, del entorno de sus hijas, ¿no? Como da a entender que hace años que no eran sus hijas, es algo acojonante, ¿no? Le da le da una petaca para que vea el vídeo, o sea, para ves para, para dar a entender que lo que vas a ver, tío, te tienes que meterte un lingotazo porque, esa, porque vas, vas a alucinar. ¿Y qué era ese vídeo? La niña, la niña que, que cuya cuyo desaparición, la niña Fontano, que cuya desaparición un poco también dio unos impulsos a, a las investigaciones. Entonces, encontrarse esa cinta de vídeo en la casa de Tatel provoca que Marti obviamente ya descarte cualquier tipo de, de planteamiento. Eh, o por lo menos sí, el planteamiento de, de, a, a modo de cerrarse el caso para lógicamente saber que aquí no aquí obviamente aquí hay fuerzas eh, poderosas que que han por lo menos o bien patrocinado o por lo menos han han ocultado el, el, bueno pues el, han ocultado la, la, lo que es la investigación o por lo menos estos estos asesinatos que tienen que ver entonces pues obviamente pues con gente próxima a esta gente poderosa que esto dará lugar a que vayan a hablar con una con una eh, bueno, pues una criada ¿no? de, de la familia Tatel para ver de alguna forma bueno pues entre entre estos Tatel con, con como con los Childres porque es el sheriff que se encargó de la, de la, del caso de la, de la desaparición de Fontanó que se cerró de una manera abrupta porque se deja entrever que es que esa niña se fue con su padre entonces ahí pues vamos a ver qué coño pasa con esta familia, y que mejor que una criada que ha estado ahí toda la vida, que nos expliquen a ver este árbol genealógico de los tátel con los childes para ver un poco por dónde podemos ir y aquí entra aquello de lo de esto que apuntabais antes no al, eh, al principio lo de que se me ha ido el nombre lo tengo el elemento encantado.
2: fantasmagórico no, el elemento sí, so no lo de... carcosa
1: no me ha el nombre,
2: carcosa caracosa. Caracosa.
1: claro, entonces aquí se nos dirá que efectivamente eh, hay lazos eh, bueno eh, biológicos entre los Tatel y los Childress, por lo tanto hay que conectas que todo esto se ha podido tapar por ambos y cuando le preguntan eh, oye y recuerdas un tío con una cicatriz sí este era este es un hijo de un descendiente de, del lado de tatel pero del lado Childress, y dan con la, y dan con la clave porque efectivamente coincide esa descripción con aquellos con aquellos comentarios que, que testigos pues habían, podían entender que, que, había, que, esa, que, que, esa, que, que esa persona con esos rasgos bueno, pues habían, habían mantenido contacto con, los, con las víctimas entonces eso dará un impulso a la investigación lógicamente ya la clave porque ya ven que efectivamente a este tío vamos a tener que encontrarle porque nos tiene mucho que explicar y esa clave nos la da esta, esta, esta criada de color que que, nos, que bueno pues explicará de alguna forma porque así prácticamente el árbol genealógico de, de los Tatel y que, y que esa persona que llamaban no Caral spaghetti o algo así pues pues tenía era, era descendencia de, de todo esto
3: y nada vale pegan la visita final no ya es la escena final esa escena en la que visitan la casa y, y entran a saco y van y, y digamos que enseguida cogen a la mujer se encuentran creo que era el padre de él eh, atado en una cama
2: Consumido. Uh -huh. es. Eso a mí me parece un poquito. Esto sí que me parece un poquito cliché. Y lo mismo digo, lo bueno y lo malo. Digo lo malo, ¿no? De la serie. Y creo que aunque no está nada mal, es inquietante. A mí no me saca de, del cliché. En plan, Redneck chiflado, White Trash. En plan, pues la matanza de Texas y todo eso. O sea, <risa> sí, Estoy de acuerdo. Sí, la, sí, casa, sí. la casa en plan, en pesadilla, en plan, psicosis. Está muy bien hecho pero a mí lo que realmente me, se me caen los huevos al, al parterre, por así decirlo, es lo que es carcosa, sí. lo que es, es tremendo, eh. A mí me da un miedo las bóvedas de ladrillo, ahí los eh, las muñequitas estas clásicas, ¿no? De que antiguamente los tributos las momias, bueno, a mí me acojona mucho.
3: Sí, sí, se meten en lo que es carcosa, no es una especie de gruta eh, especie de gruta barra selva donde se van encontrando ahí de todo, eh, van encontrando como lo que son eh, formas humanas y trozos humanos eh, bueno, es como, como si fuera un ritual raro de religioso, extraño con no sé, una de una mente depravada como es el del, el del malo y ahí se meten los dos ras primero y luego después los va siguiendo Martí, y, y mientras tanto va llegando la policía y ellos dos se meten a intentar luchar e intentar retener al, al hombre este que por cierto, eh, ¿qué os pareció esa, esas escenas en las que él va susurrando cosas desde diferentes diferentes sitios? eso me, también me, me sonó un poco a cliché pero sin embargo me encantó que va susurrando diferentes tipos de frases y de palabras y sobre todo cuando va a rast ¿no os suena?
2: no me acuerdo ahora mismo, ¿no?
5: ellos se meten en, en, en la se meten en la construcción esta que es un antiguo fuerte que se ha comido la selva y que y que el asesino ha convertido en su santuario no con lleno como habéis dicho de todas estas figuras estas momias las, las pirámides estas hechas de, de, de ramas que hemos visto a lo largo de toda la serie y la verdad es que el recurso de la voz que le habla por todas partes a a ras pues es, pues es un recurso a lo mejor un poco Quizá demasiado fantasmagórico, pero bueno, que en, es, en, en ese capítulo concretamente funciona muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que Raz tenía visiones y, y está medio sonado. Y, y a mí sí que me gustó, ¿eh? Queda, queda la mar de bien. Eh, está, a mí me tuvo súper tenso ahí con, con la barriga con la barriga apretada todo el rato y, y, y estás todo el rato pendiente de a ver por dónde le va a atacar porque sabes que le va a atacar y, y le va a pillar desprevenido.
2: Sí, pero Jaime, Jaime, a mí, a mí me parece que es que no, no sé si, qué opináis vosotros, que no queda muy claro qué es esa fortaleza o sea, no se sabe si es un antiguo un o antiguo fuerte como tú decías, abandonado tampoco queda claro si puede ser una construcción incluso anterior, india o vete a saber, un santuario en plan, pues eso, Lovecraftiano ¿no? y, y qué relación cómo lo han descubierto, queda todo muy en el aire pero lo explica muy bien con las imágenes ¿no? a medida que vas pasando la sensación de inquietud Va en aumento hasta el desenlace
3: Sí, sí, el desenlace es que Bueno, se enredan una lucha tremenda En la cual ambos quedan heridos Heridos con bastante gravedad Y de hecho el, el Rust acaba herido que casi casi de muerte o sea y, y, y justo en el último momento Marty es el que le salva También lo que podría parecer un cliché Pero es que hay ciertas Yo también opino que hay ciertas historias que solo pueden acabar de una manera y en esta ocasión ambos tenían que participar en el desenlace y ambos tenían que aportar en el derribo y en, el, en la derrota de este malvado.
1: Tienen que acabar juntos. Y la cena, sí. creo que la tensión es patente y está súper bien bien narrada, bien filmada. Bien, o sea, como apuntaba también, como apuntaba también David, con la música ahí que te... Que parece como que no está, pero está y que funciona para, para que se, para que tú vayas profundizando ¿no? En esos, esos laberintos ahí de madera ahí de, y, con, y con imágenes retorcidas Yo creo que, que es verdad que volvemos a lo mismo, o sea, esto también se ha visto Entrar en la cabaña del lobo y esperar a que el lobo aparezca, vale Pero, chico, después de todo lo que has estado viendo y por fin el clima, joder pues lo estás, lo estás deseando y aún así, a pesar de que has visto mil de películas de thriller, de intriga, de que sabes que práctica, que, que saldrá en, en cualquier momento saldrá ahí de, ¿no? de, del escondrijo ¿no? el, el psico-killer, pues padre como que te olvidas de todo eso y estás viendo algo nuevo. Eh, yo de todas formas, antes de... Bueno, ya eh, hemos comentado esta, esta, esta escena un poco que al fin y al cabo pues, liquidaría la, la trama, hay algo que me llamó mucho la atención, por eso, y me lo reserva un poco para este capítulo, porque es, solo ocurre en este. ¿No os habéis dado cuenta que en toda la serie, en, toda, ¿eh? en todas las secuencias, todas y cada una de las secuencias, está contado desde el punto de vista de Marty o de Ras por separado o juntos, salvo en el último capítulo las escenas en las que aparece el psico-killer? Solo en el último capítulo hay escenas en las que no aparece ni ras ni Marty, o por lo menos no está contado desde ese punto de vista, solo. ...en el último capítulo... ...y cuando aparece el psico ...como decíamos al principio del octavo capítulo... ...tú ya ves ...coño, mira cara de cicatrices este... ...pero es que además... ...hay otro detalle interesantísimo... ...que es cuando... ...como también los, det los detectives de 2012... ¿no? ...esta pareja de color... ...está... ...pues también lógicamente... ...están investigando... ...casi prácticamente... ...están siguiendo los pasos de las... ...dan con el... ...con, con el trabajador... no con, ...con el... ...en este caso el Childress psicópata... no ...asesino... Y tiene el mismo diálogo que tuvo con Rust en el capítulo tercero, cuando dice, no, este colegio ha sido abandonado, yo me encargo del mantenimiento. Es un diálogo casi exacto al que tiene con el detective, fíjate, pues 17 años después. O sea, fíjate, y, y, y joder, cuando yo vi esa, ese diálogo digo, coño, si esa misma conversación que tuvo con Rust en ese momento no ubicaba qué capítulo era. Luego ya cuando un poco vi a modo de avance para ver escenas importantes, para ver, incluso también para prepararnos el programa, es prácticamente el mismo. Joder, pues eso es, me parece interesantísimo. Pero es curioso que solo aparece o sea, en toda la serie. ¿Tú has visto todas las escenas o bien está Marty presente o bien Ras o los dos? Pero no vas a ver una escena de la mujer por separado, no vas a ver una escena de uno de los pues, de los, de los compañeros por otro, no, 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 siempre están los dos. Bueno, ahí, tanto... ahí te
3: corrijo un momento y es que eh, el, 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 la única excepción de lo que tú estás hablando es cuando mm. entrevistan precisamente a la mujer y entonces ella cuenta ah. la parte en la que en la que ella intenta acostarse con otros y no puede y luego va a por
1: Rast. Tienes toda la razón del mundo. ¿eh? Pero
3: si, si no es por eso, si no es, por es eso, eso es todo.
1: Es verdad, voy a despertado a la buena de la señora. Sí, pero,
2: <risa> es verdad. pero yo creo, yo, es yo creo, que, razón. Yo es creo que es necesario un poquito ese tipo de licencias, llamémosle así, por en favor de la narrativa, ¿no? Yo sí, creo sí, que sí, sí, sí. se lo perdonamos un poquito. Yo creo sí. que, que no se puede hacer de otro modo, si no, no lo veo yo sí, sí, todo. Y sí, no, para
1: que, o sea, para motivar la decisión que tiene la mujer de Marty de, de irse con, con Rash, puede ser a lo mejor que se siente fuera de sitio intentando ligar por por despecho con un desconocido en un bar en una, en una barra de un bar eso sí la verdad es que es verdad fíjate estaba tan metido ¿no? en el último capítulo pero tienes razón se me había olvidado Red efectivamente pero hay dos escenas que no tienen nada que ver con ras y Martin que se lo te, te introduce pero por lo menos para, mí para explicarte las motivaciones que tiene esta señora de irse luego con, con ras pero bueno aparte de eso yo creo que eso es, es, es curioso ¿no? es interesante que, que es verdad que ya en el último capítulo las líneas argumentales se van a dividir, no en tres, porque antes eran 95, entrevista con Ras, entrevista con Marty, sino luego ya, o cada uno por su lado, sino ya en dos: el psicópata por su cuenta. Mm. Encima con esto, fíjate, con, joder, lo de la América Profunda hablamos, o sea, lo de la matanza de Texas ahí, con, esta, con este, esta, no sé, interés romántico que tiene ahí, que, que luego se deja entrever que puede haber hasta incesto, porque se ve que, lógicamente, se si otro dice, ¿no? que como todo esto viene de, de Sam Tattel, no que tuvo un montón de hijos, pues ahí, fíjate, ahí va a haber cruces... Eh, 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 vamos, entre entre los propios entre los propios miembros de una familia Y los ves que son dos degenerados Joder, los dos son dos degenerados sí. y, y eso a mí me parece también acojonante O sea, acojona Es la continuidad un poco a lo del monstruo Que vimos en el tercer capítulo Que era el dedo con la mascarilla Porque vemos un ambiente totalmente O sea, es el infierno en la tierra sí, sí. O sea, Esa casa es el puto infierno O sea, es que ahí, tú entras ahí Y es que ves que yo, no, yo aquí no os hago vivo Aunque sean dos putos gordos
2: pero pero yo yo quería comentar dos cosas si os parece ya para ir avanzando al final de este capítulo eh, porque ya vamos ya se va haciendo tarde chicos y es dos cosas muy muy interesantes de este capítulo para mí y son primero las visiones de ras me parece acojonante porque creo que eh, si siempre estuvo ahí un poquito sugerido nada más lo que es el elemento sobrenatural por así decirlo o el elemento ahí un poquito terrorífico Ahí de que no se sabe muy bien por dónde va que también incluso cuando interrogan a la, a la sirvienta, a la, a la mujer mayor negra es que hay algo más allá que hay algo peor que la muerte etcétera, pues las visiones de Cole al final cuando está a punto casi de morir en ese enfrentamiento eh, que ve eh, esas nubes no iluminadas entre las estrellas pues a mí me parece genial y luego el, el epílogo ya para finalizar, el epílogo de casi 16 minutos en el que va, vemos un poquito lo que sucede, no quiero spoilear demasiado, y cómo se, se ponen, al final sacan o ponen las cartas sobre la mesa cada uno de los personajes y se sinceran más que nunca y, y ves una relación que se ha transformado en amistad finalmente, a mí ese, ese final del capítulo me parece a la altura de, de las grandes películas de, de la historia de Hollywood. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo. Además de una reflexión, el tío ya. Fíjate que la has visto casi como, como Como hemos apuntado en todo el programa ¿no? Que es una máquina ¿no? El tío parece que, que no siente Y al final se derrumba y, y llora Porque él casi como que había encontrado la salida A su infierno personal Dice Porque esa alucinación que tiene Casi como una nebulosa cósmica ¿verdad? Una especie como de agujero negro raro Que se le aparece ahí como diciendo Como si fuera, como si fuera consciente de que iba a morir Iba a encontrarse con su niña Joder, el tío al final se derrumba macho Y es al final
3: Sí, se derrumba porque no muere, o sea, precisamente porque no muere, porque claro, no consigue morir.
1: Pero también ha conseguido lo que, o sea, no lo que buscaba, pero, o sea, el tío le carcomía después de tantos años, que era resolver esto, lo ha conseguido, ha sobrevivido de, de milagro, y al final se tiene que lamentar porque porque pensaba que iba a acariciar a su, a su niña. Joder, ¿ves? Es, es, como un, es un desenlace, pues lo que ha dicho David, es, es épico, es. cine de. de el mejor cine de siempre, de, de un final perfecto, redondo y el otro cómo le consuela encima da a entender que también se va a reconciliar con su, con su, con su familia es, es que ya te digo yo, estamos hablando mira que es una serie que, que estaba yo repasando mentalmente estos días pero ahora hablando de ella un poco desahogándonos es que tiene tantas cosas tan maravillosas que me parece un producto tan brutal, tan potente que, es, que, es, que, que yo, no, yo, soy, yo no soy es decir esto es perfecto, estaría bueno pero es que de, de veo tan pocas cosas negativas, algo así, que me, y que sea después de tantos años de cine y de pelis que uno ve y de series, que, te, que con conceptos tan viejos, tan, tan de siempre, te, te, nos, te nos cuenten algo tan nuevo, pero que, que sea fresco, pero que te, que te, plantee, tantas, te plantee tantas cosas y, y, y reflexiones tanto. Es un oasis dentro de un desierto de, no de mediocridad, pero de, de, de lo de mismo, de siempre, ¿no? Y encuentras aquí pequeñas joyas que conservas para, para verlo toda la vida.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No podría haber descrito mejor. A mí me hizo sentir lo mismo. Yo terminé la serie y me quedé maravillado con los personajes. Los echaba ya de menos, incluso. Me, me puse a investigar sobre la siguiente temporada. Me di cuenta de que era una historia autoconclusiva. No iba a seguir más. Y hay personajes como el de Rust que es que no lo voy a olvidar fácilmente. O sea, son personajes que al mismo tiempo que crecían en la serie, también crecían en tu interior, ¿no? O sea, es como si vivieras a través de ellos, de los reales que eran para ti. Ya para ti no eran personajes, eran personas. Y eso es uno de los grandes puntos de esta serie, que consigue que te la creas, que te parezca totalmente real. Bueno, eh, ¿queréis comentar algo más de la serie antes de ya continuar con el resto de cositas y terminar el programa?
1: yo los, Las conclusiones de la serie ¿Crees que las comentemos ahora sí. Antes un poco de todo esto De, de las teorías sí, Yo, yo brevemente, brevemente Yo creo que a lo largo de, de lo que yo he dicho Creo que, que los, los, vosotros tres Sabéis lo que yo he sentido por esta serie Pero nada poco, Para que veáis el nivel de satisfacción Que he obtenido es Que cuando termina me siento hasta mal De que no continúen Quiero saber más de estos dos, o sea, sí, quiero, sí, sí, sí. Conocer, quiero saber qué coño va a pasar con ellos después. O sea, eh, además, haberlas del tirón como que como una peli tan, o sea, Es una peli de ocho horas, pero como, como les has visto en, en todas las situaciones habidas y por haber, eh, les conoces tan bien que parecen como que son tus amigos, tus colegas. Quieres volver, quiero reencontrarme con Rusty Martin, coño, quiero que me cuenten otra historia, joder, quiero que quiero verles de nuevo. Y entonces, ¿qué, qué provoca? ¿Qué, como eso es imposible, ¿qué, qué, qué sucede? Pues vuelve, vuelve, a, vuelve a encontrarte con ellos desde el principio. Sí, sí, entonces, sí. es una serie que no va a caducar en la vida. Por eso, por lo menos para mí, personalmente Lo que yo entiendo de esta serie, por lo menos las sensaciones Que a mí me han provocado son esas Que dado temprano quiero volver a ver a mis colegas Marty Rast y quiero verles Otra vez sufrir y... Pero también verles, verles Los buenos momentos, ¿no? Eh, cuando Marty está, se siente a gusto y se siente bien Y Rast cuando tiene esos momentos En los cuales de alguna forma Se humaniza ¿no? de, que, que destaca algo Dices, coño, pues, me reencuentro con mi amigo Marty Que le he echado de menos Todo eso que, que, que provoque una, un producto De este tipo, una, una serie Es lo que engrandece este, esta obra Y yo me quedo con eso, mi conclusión es esa Que me gustaría saber más de estos dos Y como Álvaro, no es posible Me la veré desde el principio una y otra vez A lo largo de mi vida
5: Álvaro, ya te digo que, que Nick Pizzolato Ha adelantado que igual Escribe una novela para terminar Con la historia de Rasco Raskolnikov
3: Toma ya, eso me molaría un montón eso un
2: montón.
5: O sea, que atentos a ver si saca un libro que, que concluya este caso.
2: Muy bien. Yo que más, más que concluya, ¿sabes lo que me gustaría? Que, que complementara. Porque yo creo, y mi conclusión está muy cerca de lo que acaba de comentar nuestro compañero Álvaro, es que creo que es una serie que, que recupera un espíritu que yo tenía muy perdido y que es el boca a boca. O sea, es decir no es la, es la serie que aparte de los foros de lo que hayas podido ver en cualquier lado se, ha sido como pólvora se ha corrido como pólvora porque la gente le decía a su colega mira he visto una serie que me ha volado la cabeza del todo porque si os dais cuenta Breaking Bad también fue un poco eso no porque la primera, la segunda temporada hasta que la gente empezó a verla pues pasó un tiempo, pero es que esta ha sido inmediato o sea esta ha sido eh, el producto de muchas cosas los actores eh, la historia, eh, los personajes, ha sido tantas cosas que han hecho que la gente hay, se haya lanzado a ella a devorarla y haya enganchado a tanta gente y se haya convertido en una verdadera, no sé, maravilla, ¿no? Un, un, un acontecimiento casi social, ¿no? El, el verla capítulo a capítulo. Sí, sí, sí. Eh, y el Pero comentarla.
5: Es que, es que nadie, ninguno de nosotros, hemos visto un maldito tráiler de esta serie y todos la conocemos por eso, lo que ha comentado Víctor al principio, el efecto Lost... Es que llegaba un momento que, si no te veías esta serie, estaba fuera de las conversaciones en tu grupo de colegas.
3: Sí, sí, sí. sí Por eso mismo, o sea, era una necesidad social. La gente necesitaba ver esta serie en estos últimos dos meses para, para sentirse integrado dentro de su comunidad eh, friki, por denominarlo de alguna manera.
2: Sí, pero eso es guay, o sea, sí, es sí, sí. recuperar el, el efecto... Sí, claro de cuando quedabas con tus amigos para ir al cine y luego estar horas y horas hablando después con ellos, pero no no por internet no poner un post y decir esto es una mierda, esto en plan hater o en plan, esto es la hostia en plan, pues, idealizándolo todo, no, no, o sea, esto es la polla para todo el mundo, es que es algo unánime, no, no conozco a nadie que o una de dos o lo no, has ignorado o no es el género que te gusta, pero no, no conozco a nadie que se haya cagado en ella directamente sí, sí, sí
3: bueno, y ya alguien, ¿alguna conclusión más a añadir? No sé si creo que Venga, Jaime.
5: Pues no, conclusiones pocas las que habéis comentado, vale. que yo la verdad es que me siento afortunado de haber vivido esta serie en este momento, esta, esta edad dorada de, de las series, ¿no? que están ganando por goleada al cine. Y bueno, al fin y al cabo es una serie que se ha retroalimentado también con la carrera de, de este de este gran actor, ¿no? de Matthew McConaughey porque con todas sus películas le, la intervención en El Lobo la de Dallas Buyers Club todo se ha retroalimentado un poco y ha hecho que, que todo el mundo tenga interés en este, en esta persona ¿no? yo la verdad es que he disfrutado muchísimo capítulo a capítulo y seguramente la, la vuelva la revisite dentro de poquito
3: Sí, yo opino totalmente lo mismo no voy a repetirlo porque es que habéis dicho justo lo que, lo que yo opino bueno, eh, alguna información sobre la segunda temporada ya que estamos, algo que sepáis eh, yo, yo por lo menos Sé lo de los rumores de Brad Pitt y sé que va a haber segunda temporada, ya está confirmada. También sé que no van a ser los mismos protagonistas y sé que Matthew McInerney no va a estar seguro. Lo que yo no, todavía no nos no ha confirmado es si va a aparecer a modo de, de cameo el, el personaje de Marty de Goody Harrelson, no lo sé.
5: Mira, eh, Matthew McConaughey no está seguro. Sí. Y luego, los que estén de la temporada 1... Uno... Sí, eh, o sea, el que repita la temporada 2 va a ser otro personaje distinto, vale. con lo cual no va, no va a influenciar en nada. Va a ser como American Horror Story. Vale. Y lo poco que sabemos también es que el director tampoco va a estar. O sea, el director se va a quedar, creo que como director ejecutivo, no sé qué, pero van a contratar a otro a otro director.
3: ¿Por qué? O sea, se sabe el motivo o simplemente porque él también le apetece descansar y, y que la segunda temporada tenga otro, otro es, es que es muy intenso.
2: Es muy intenso. Es,
5: es, 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 es un tío que, que estaba haciendo cine y ya ha hecho cine, o sea, que igual por le apetece más retomar el tema de películas y tal de todas formas como os había comentado al principio él no era la primera opción para dirigir sí, la sí. serie o sea que igual por ahí van los tiros vale
1: pues fíjate que yo otro otro director no me como si, el, o sea, si la trama va a ir de otra, por otros derroteros como otro caso en otro lugar en otro escenario con otros personajes aunque luego todo sea como en un mismo universo de ficción que a lo mejor de repente pues imagínate que nos encontremos con una trama del 2000 y salga un telenoticias y salga hablando Martín ¿no? Cosas así, a modo un poco como la serie criminal de Brubaker o Sin City de Frank Miller, ¿no? todo el mismo universo de ficción, pero en distintos escenarios. ¿no? Que sea otro director con, otra, con otro estilo, pues puede ser interesante. No sé, todo uh -huh. ahí en el sentido, fíjate que no, no lo veo mal. ¿eh? Pero y yo bueno, creo
5: que. Ah, perdón, perdón, Jaime. No, no, que iba a decir que aunque sea ya Vox Populi, porque vienen todos los foros y todos los blogs y tal, que el, el, el creador de la serie ya ha dicho que va a haber protagonistas femeninas en la siguiente temporada y que tratará, eh, palabras textuales, ¿eh? lo leo, tratará de mujeres fuertes, hombres malos y la historia oculta sobre el sistema de transporte de los Estados Unidos.
2: Se ha barajado Idris Elba, Brad Pitt,
1: ¿no? Hmm. Uh -huh joder, pues yo firmaba eh, una pareja de detectives, Idris Brad Pitt vamos, sí, sí, Uf. sí, tanto brutal <risa> bueno, pues nada eh,
3: Vamos, a, eh, no, queréis comentar algo más de la temporada 2 o, o puedo continuar con las influencias
1: nada,
5: por mi parte ya está
3: vale Vale, pues entonces, eh, simplemente muy brevemente, las influencias de la serie ya hemos comentado algunas. Yo quisiera incidir en las dos principales, bueno, las tres principales más bien. Las dos pre las dos que empezaron, que motivaron todo el resto, son Beers y Chambers, sobre todo Chambers. Eh, Robert, eh, sobre Robert W. Chambers, que es el autor de El Rey de Amarillo, entre otras novelas. La escribió en 1995 y es una, una novela, más bien una colección de cuentos eh, que van versando eh, de diferentes cuentos diferentes argumentos totalmente distintos unos de otros en los cuales de, se menciona de pasada El rey de amarillo que es una novela o una obra de teatro más bien que cualquier eh, persona que lo lee se vuelve loca o sea le afecta de una manera tan bestia porque lo que se cuenta allí es tan horrible que las personas eh, reaccionan de una manera muy distinta muy, cada una muy peculiar pero todas se vuelven bastante locas les afecta mucho y acaban cometiendo verdaderas atrocidades no entonces las, las cuentos son de más de en plan lit, literatura fantástica gótica y versan, por ejemplo, uno de ellos versa de que, de que un par de personajes tienen como pesadillas de que sueñan con que están muertos y que se encuentran en el sueño hay otra que por ejemplo es un tío que se pierde en un bosque y se encuentra con que aparece en una especie de, de granja y se enamora de una chica y luego vuelve a, a, al, al presente y resulta que había como viajado al pasado hay cosas muy, disti muy distintas cada cuento es totalmente distinto del uno del otro y hay algunos que son bastante bastante tenebrosos y es una una novela que, que me ha recomendado Jaco, que es una pena que no esté aquí porque se lo ha estado leyendo igual que yo. El problema que tiene esta novela, esta, esta serie de cuentos, es que es muy, pero que muy, 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 muy eh, muy sosa, es muy espesa, muy espesa, muy espesa. Y, no ten, y tiene una, una cosa muy peculiar y es que cada vez que empiezas un cuento de, de los que eh, forman parte del, del de la antología, al principio te parece muy pesado y te cuesta muchísimo meterte, e incluso hay muchas cosas que ni siquiera termines de comprender pero luego enseguida comienzas a a, a engancharte, engancharte hasta, todavía más, hasta que llegas al final que no puedes parar de leer, pero te pasa eso con cada uno de los cuentos, y en cada uno de esos cuentos, pues igual que se, se menciona al rey de el, el rey de amarillo, también se menciona ciertas eh, ciertos enclaves que son fantásticos, que también se mencionan en la serie y también se mencionan en las novelas, como pueden ser Carcosa y todo eso, ¿no? Entonces, nada, por eso Decimos que, que Chambers es una de las grandes, de las grandes inspiraciones de esta serie.
2: que por... el propio Chambers se basa en la otra influencia, ¿no? No, no, al revés,
3: al revés. Lovecraft se basa en Chambers. Lovecraft fue anterior a Chambers. Perdón, Lovecraft claro, fue la... posterior a Chambers.
2: No, Lovecraft es de los años 20, tío. Lovecraft claro. es de de 1920 y, o sea y, y yo yo creo... te estoy hablando
3: de una novela publicada en, en el 1895
2: ah vale vale entonces tienes razón el sí.
3: eh, Lovecraft lo que pasa es que se basó eh, digamos que se inspiró en los cuentos de la literatura gótica fantástica de Chambers para crear su propio universo y ahí ese universo gótico que todos conocemos es lo que también inspiró por supuesto al creador porque ambos son los que forman parte del mismo movimiento literario Chambers digamos que sentó las bases y Lovecraft ya lo expandió hasta el punto de que todos conocemos a Lovecraft y muy poco Pocos conocen a Chambers
0: entonces,
2: entonces por eso, claro, efectivamente yo No, no tenía noticia de, de Chambers Por eso Chambers eh, se, eh, se, va, se basó en Lovecraft del Necronomicon, con ese ese libro es obra de teatro que se volvían bien loco, ¿no? Exacto, claro. sí, sí, se basó en eso. Y por eso eh,
3: yo imagino que, el, como dentro de los, de los los del círculo de los fans de la literatura gótica fantástica, todos son muy fans de Chambers porque fue de los primeros que sentó las bases de todo este tema eh, de, de mezclar el misterio con el, con el, el terror, con todo eso. Entonces, eh, yo imagino que, como conocía la novela El Rey de Amarillo, quiso añadir esos guiños en la serie de que mucha gente mencionar al Rey de Amarillo de pasada como mencionan en sus, los propios cuentos que también se menciona de pasada, de pura pasada y, y también cualquier carcosa y todo eso y sin embargo luego no tiene una importancia especial porque en realidad lo que importa es la historia en sí y no importa por qué los personajes se, se ven afectados por, lo, por por, ya sea en este caso la lectura del Rey de Amarillo o sea en el caso de la serie lo que ocurre en el, en el mismo caso no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que va por ahí los tiros.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo, que... yo yo creo que, vamos a ver, que el Nick Pizzolato este, como es un es un tío bastante culto y que, que ha leído un montón, que, que ha impartido clases de literatura y, y tal, pues debe estar informado de todo esto, por supuestísimo. Y yo creo que son recursos que ha utilizado, en parte, para que se genere todo este debate, controversia, y todo este movimiento fan y de foreo y tal. Y la verdad es que le ha salido bien.
3: Pues nada, esos son la, las, los dos, las dos las grandes influencias que yo quería traer... ...porque el resto ya son influencias un poco más de pasada... ...como hemos hablado ya de muchísimo de la matanza de Texas y todo eso... ...pero vamos, que la, la, la explicación de por qué se menciona... ...ese Rey de Amarillo que dio pie a un montón de teorías... ...súper extrañas y súper locas... ...eso es por, por el mismo hecho de, que, de la novela en sí... ...quizás si muchos de esos fans hubieran leído también la novela... ...sabrían y se hubieran ya dado cuenta... ...a mitad serie de que, de que la cosa no iba tan para eso... Y de hecho, por eso mismo que no lo hemos comentado, la serie ah, el final dejó tan frío a mucha gente. y es que mucha gente Pero Carcosa,
2: Carcosa también sale, no solo en relatos de Lovecraft, sino por otro de los escritores de de, las, de los mitos de Chulu, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que claro. como no sé si lo saben los oyentes, que era un grupo de, de, de amantes del fantástico, de la novela Pulp... que en los primeros años 20, del siglo pasado y de los años 30, pues formaron una especie de universo. Y uno de ellos es Ambrose Beers, Exacto. que es el que escribió una, una historia que se llamaba... Un habitante de Carcosa Exacto. o algo así Y que se basó en Chambers también O sea, quiero decir que todo está, todo está unido Lo que estaba
3: comentando es que el final dejó muy frío a la gente Porque resulta que, claro, como te mencionaban tanto del Rey de Amarillo Y todas esas cosas tan extrañas Que la gente empezó a hacerse teorías muy locas Luego resulta que la cosa quedó en una historia simplemente de detectives de un caso Detectives y punto O sea, no, no había nada tan extraño como lo que se pintaba Porque os, no os podéis imaginar la cantidad, la cantidad de teorías conspiranoicas que hay por ahí del palo de que Marty es el culpable, o sea que es el malo, de que sí. es el rastre de suicidios desde el principio y luego muchas cosas se, se, se imaginaron después,
2: pero de son se, se pincel, pinceladitas que, que claro que es que te hacen pensar, sí sí. sí sí, o que incluso el suegro de Marty es el malo, porque eh, <risa> pues, bueno, no, pues hay de
3: todo, eh, de verdad. Que, eh, yo os invito a que busquéis por internet teorías de, de True Detective o True Detective teorías. Yo no los voy a contar porque ya no tenemos tiempo, pero hay muchas teorías de bueno, de muy bestias, muy bestias. O sea, de hecho hay un artículo que recomiendo mucho en, en series Lee en, en un, uno de los blogs de series Lee que explican diez, las 10 teorías más importantes de tu que por supuesto luego no fueron no fueron reales, y nada es, era simplemente eso, ya para, para llamaros la, la curiosidad, para que busquéis e intenta, intentéis indagar más en todo este universo en toda esta trama, en fin pues no sé, eh, ¿queréis comentar algo más o ya cerramos el programa? Okay. veo que ya cerramos el programa ¿no?
2: Muy tarde. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no, chicos? Sí.
3: Pues nada, eh, simplemente, pues eso, eh, invitaros a que sigáis escuchándonos. El siguiente programa, la verdad es que no sé de qué va a ser. Yo imagino que será de cine y series, pero no, me, no, me, no voy a prometerlo porque, a saber, ya lo hablaremos tranquilamente. Pero vamos, yo creo que va a ser de cine y series.
5: Sí, salvo que se nos cruce por la cabeza algún especial debería ser de ser. Exacto.
3: entonces nada, pues muchas gracias a todos por escucharnos hasta esta alta hora de la madrugada y nada, que espero que este, hayamos estado a la altura de vuestras expectativas y también os invitamos a que comentéis en las redes sociales y en la fecha para, para ir generando debate, que por cierto antes de despedirnos voy a leer un par de comentarios Raquelucci dice, inquietante no termino de encontrar la esencia de la serie y aunque los personajes atraen el argumento los pierde esa es su opinión, eh, Trisquido dice, en muchas ocasiones era puro cine el retrato de esa América profunda y sus grotescos personajes es genial y luego un, un comentario bastante gracioso de Alfonso Molina que dice que re dice básicamente que resumir los episodios en un comentario Que nada, que como mucho podría dejarnos el Skype Y, y decirlo a él porque si no es imposible Que había escrito medio comentario y lo tiene que borrar Porque ve que es imposible Así que nada, le, le invitamos a que incluso nos escriba un, nos mande un nuevo comentario Y lo mandaré al equipo para que lo escuchen si quiere
5: O que nos escriba en Facebook, que ahí puede poner todo lo que quiera Exacto,
3: no, si nos estaba escribiendo en Facebook Lo peor de todo es que nos estaba escribiendo en Facebook
5: Ah, vale, vale
3: pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
5: Venga, hasta luego. Un abrazo. Venga, hasta Venga, hasta luego.
4: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofriki.com. Pero también estamos en ebox iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios, anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, frikis, y hasta la próxima.
3: Como que, que en este programa no, no hemos puesto todavía la canción entera del opening. Esto no puede ser. Esto lo tenemos que remediarlo. Se llama Far From Any Road de, ha de Hanson Family. Y basta ya de cortes que vamos a escuchar la canción entera. Venga, a disfrutarla. Hasta la próxima.